0: Ja, Patrick Teutsch ist da, der breiteste Natural Bodybuilder Deutschlands.
1: Ja, ist das so, ja?
0: Alter, also ich muss sagen, erinnerst du dich, als ich äh, ich habe doch dieses Netty, also Stoff oder Natural
1: gedreht mit ich Lukas? Hab's, ich habe es gesehen, ja. ja.
0: Und ich habe halt, also dich mit deiner Form, kann safe sein, dass ich mal irgendwo gesehen habe auf Insta, aber so, dass ich das halt realisiert habe und ne mit der ganzen Background-Story das erste Mal. Und dann dachte ich halt so, ich habe so kurz geguckt, dann habe ich gesehen, ey, Alter, die Venen und alles so auf den ersten Blick so, ja, es Stoff, dann hat mir Lukas gesagt, ey, der ist mehrfach getestet, der ist Natural Bodybuilder, safe, also was? Und dann Eskalation, also ey, ich habe das geguckt und ich war so, what the fuck, wie sieht der aus? Jetzt, wenn ich dich in real sehe, äh, denke ich nix. das auch. Was? <lacht> ist nichts. Nein, aber guck mal, du,
1: ja, ja, du ja, siehst krass
0: ist. aus, also wirklich ja. sehr, sehr, sehr krass, aber ich finde, man, also... Du siehst nicht aus wie ein Stoffer. Das sind so, ich, 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 ich glaube, man entwickelt so eine Intuition dafür. Du hast nicht solche Schultern. Du hast krasse Schultern, aber du hast nicht jetzt diese Kanonenkugelschultern. Du hast auch diese nicht diese komische eigenartige Stofferhärte und so. Aber das ist ja jetzt nicht hier mein, ne, Ich bin ja äh, nicht der Beste darin, hier Stoffer zu identifizieren. Ist mir auch relativ latte. Aber deswegen fand ich das so krass, weil äh, ich habe mich, äh, das war so mein, sage ich mal, mein, mein ganzer Weg herauszufinden, wie krass kann ich aussehen. Natural und Digga, äh, ja, also du hast geschafft.
1: Danke. ja. Also ist, man muss natürlich sagen, ihr habt natürlich auch, glaube ich, das asozialste Bild überhaupt genommen, ja? äh, aus dem Instagram-Profil. Ich glaube, das war so die most muscular-Pose, mhm. wo halt alles mit wen voll ist, Wettkampfform, auf Pump halt. Ne? Ist natürlich immer so ein bisschen schwer zu vergleichen, wenn man jetzt normal im Aufbau ist. Ja? Körperfettanteil ein bisschen höher, kalt, wie jetzt beispielsweise, sieht natürlich ganz anders aus. ne? hast ja jetzt keinen unterschwelligen Pump oder bist in Pose und dementsprechend wirkt das, glaube ich, immer ganz anders.
0: Ja, aber verkaufe ich nicht kleiner, als du bist, Mann. Also im Endeffekt gehst du ja auch nicht unparfümiert und ungeduscht aufs State. Ja, ja. du, hast, du, Du hast die krasseste Form dort, du hast halt Diät gemacht. Ein
1: paar Wochen, Wie lange hast du Diät gemacht? Also für letztes Jahr, ich glaube, es waren bis zum letzten Wettkampf waren etwas über 40 Wochen gewesen. Ja, ich glaube, zum ersten Wettkampf waren es so 38 Wochen für, lass mich lügen, was ich da verloren hatte, 12, 13 Kilo. Also ich habe sehr, sehr langsam diätet. Ja, man muss dazu sagen, weil du jetzt so äh, geschockt guckst, ich habe mir initial auch 10 Wochen zusätzlich eingeplant, weil ich habe einen kleinen Sohn und alle, die kleine Kinder haben und die in die Kita gehen, die wissen, okay, die bringen auch ganz gerne mal die Kita-Keime mit. Ne? Und die können einen schon mal ordentlich ummöbeln. Deswegen habe ich gesagt, okay, für Krankheitszeiten plane ich einfach pauschal zehn Wochen zusätzlich ein. Wenn ich die nicht brauche, dann diete ich halt langsamer, mache ein bisschen mehr Diätpausen etc. Und die habe ich tatsächlich nicht gebraucht, aber es war so ein Sicherheitspuffer. Also ich hätte das Gleiche wahrscheinlich auch in 30 Wochen, guten 30 Wochen schaffen können.
0: Was ist so ein normaler stoffer -Cycle an äh, Diät? Also vor einem Wettkampf, die machen doch nicht so lange Diät.
1: Ich glaube, das ist mittlerweile ganz, ganz unterschiedlich. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, viele Athleten mittlerweile, die nehmen sich einen Ticken mehr Zeit, mhm. ähm, weil du dann einfach mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch tatsächlich trocken auf die Bühne kommst ja? und nicht am Ende noch mehr pushen muss, noch mehr pushen muss. Wenn ja, du noch Muskeln verlierst und so. Das ist natürlich immer die Gefahr dabei. Auf naturaler Basis ist die Gefahr natürlich umso höher, weil ja. du nicht entgegenwirken kannst. Das ist kein Muskelschutz. Ja, genau. <lacht> keine, keine super ERAs, ja. <lacht> ähm, und deswegen macht es umso mehr Sinn, je geringer deine Fettreserven werden, dann auch die Verlustrate an Fett pro Woche zu reduzieren weil weniger Energie draus gezogen ah, wird. Aber du kann. feiner
0: Diäten kannst dann?
1: Ja, aber ich glaube, sonst ist es häufig so, irgendwas bei zwölf Wochen ist, glaube ich, so eine Standardlänge. Mit zwölf Wochen habe ich übrigens früher auch angefangen. Also 2011, weiß ich noch, habe ich zwölf Wochen Diät für meinen ersten Wettkampf gemacht.
0: Und das war dir zu hart vom Landen? oder
1: mm, Naja, also erstmal wusste man noch lange, <lacht> lange nicht so genau, was man macht, ne? Also es war halt wirklich einfach Hardcore-Diäten und immer weiter pushen. So ich möchte, wie jeder machen. möchte nicht wissen, wie hoch das Defizit auch noch am Ende war. Ich war ja, ich war schon gut trocken für damalige Verhältnisse, aber noch ein ganz, ganz anderes Level, als es halt mittlerweile der Fall ist. Hast du ein Bild davon? Von dem Wettkampf? Habe ich ja. Also, das äh, wäre immer nice, das mal mein, so
0: zu anzugucken.
1: Ja, ich habe jetzt mein Handy jetzt hier nicht äh, ja, ja. dabei, aber 2011er-Fotos habe ich tatsächlich noch. ja. Kann ich dir noch mal schicken.
0: Ja, ja das, das wäre interessant, das eins, ja. weil das wäre ja krass, äh, das so ein bisschen zu vergleichen. Weil ich glaube, viele Leute das so ein bisschen an schwerer zuordnen können.
1: Also gerade so Glutstreifen waren halt damals noch nicht so krass im Fokus. Oha, das kam, erstes mal dann kam erst so mit den... Mit den Jahren, man muss natürlich sagen, die ganze Szene hat sich weiterentwickelt, Wissen hat sich weiterentwickelt. Damals hattest du vielleicht Team Andro, ja? konntest du ein bisschen im Forum rumlesen, dann konntest du dir ein paar Artikel äh, gönnen und das ein oder andere Buch beispielsweise von Bernd Breitenstein oder so. Und das war's es dann. Also ansonsten war es da ziemlich auf dich allein gestellt.
0: Aber wie zum Fick hast du das gemacht, Alter? Du hast mit 19 Jahren erst angefangen zu trainieren. Genau. Das ist das, was mir den Kopf gefickt 19
1: hat. 19,5, ja. Ja, naja, also es war halt damals noch nicht so. Guck mal, 2008 habe ich angefangen. ist ja auch schon ein paar Jahre her. Da ist keine... Also, da habe ich war, auch angefangen.
0: Ich war nur 13.
1: Ja, aber es war eine Seltenheit dass mal jemand irgendwie mit 15 oder so schon angefangen hat. Also, ja, ja, dass du da ja, ja. schon angefangen hat, ist ja nicht der Normalfall gewesen. Es kam ja erst mit den Jahren, dass die Leute immer, immer, jünger, immer jünger wurden, was ja auch eine an sich... Ja, so durch Ende. Instagram
0: und so, so ein bisschen mehr Informationen und mehr Vorbilder, blablabla.
1: Ja, es hat halt einfach keiner Bodybuilding früher in dem Alter gemacht, ja. Da war es halt... Feiern, saufen und so, keine <lacht> Ahnung, so umgehangen, Fußball spielen, genau. Und das hast du einen so. Sport gemacht davor? Ich habe mal Fußball gespielt, auch im Verein, mhm. auch Handball, Kickboxen habe ich auch mal ein Jahr gemacht. Aber ich muss halt sagen, es war halt von der Disziplin her Katastrophe. Ne? Echt? Ja, also ich war war mal kurze Zeit ordentlich dabei und dann, ja, es war ein so pubertär geprägt die Zeit. Ne? Also für immer keinen Bock gehabt, viel gezockt. So. Was hast du gezockt? Viel, Uh, ich habe mit, also am PC, klar Konsole auch, am PC habe ich äh, mit äh, Counter-Strike angefangen. Aha. So, Ich glaube, ich habe mit 11 das erste Mal Counter-Strike gespielt, also <lacht> so 1.0 oder so. Uh, und später wurde es dann noch World of Warcraft, da konntest du natürlich auch ordentlich schon reinrollen <lacht> um, und League of Legends und das hat sich dann immer so ein bisschen das ist immer Der, der Tod ist der Mutter hat
0: drei Jahre, und, und
1: Counter-Strike. Ja. Da kannst du wirklich in allem drei, kannst du drei Leben drin verlieren. Ja. ja, wenn du dann auch noch irgendwie einen Ansporn hast, ein bisschen besser zu werden, ist natürlich Krise. Ne? Und gerade in WoW, du bist du natürlich irgendwann in so einem kleinen Tunnel drin. Ich muss sagen, ich feiere es halt immer noch, aber ich habe halt einfach keine Zeit mehr, es zu spielen. So.
0: Ey, Gott sei Dank war, war meine Familie damals zu broke für einen PC, Alter. <lacht> ja,
1: tatsächlich, mein Bruder hatte einen PC, den hatte sich von seinem Jugendweilgeld gekauft. Ich hatte keinen. Und dann war es tatsächlich immer so, dass ich nur dann spielen konnte, wenn er halt nicht dran war. Und er war halt relativ viel dran. Ne? Und dann bist du immer früher aufgestanden und äh, <lacht> hast gefläht, ja, bei, bei der Mutter, dass du, dass du schon am PC darfst und so, so ein Gedöns. Und dann bist du kaum dran gewesen für eine Stunde oder so. Und dann äh, kam der große Bruder und meinte, weg da. Ne? <lacht> war ein bisschen bitter. Dementsprechend auch ein bisschen häufiger im äh, Internetcafé gewesen. <lacht> obwohl da es halt dann auch mal viel rumlungern war, weil einfach kein Geld da war, also war ein bisschen problematisch <lacht> ja ja, interessante Zeit und dann,
0: wie kam es dann dazu dass du gesagt hast, mit 19 fängst an mit Pumpen war das so, hast du gesagt, ey, ich will richtig breit werden oder einfach
1: nur so, ey, ich habe Bock Sport zu machen also ich es bei Kumpels von mir gesehen die dann, ähm, sag ich mal, die ersten Erfolge verzeichnet haben, die dann schon ein bisschen ins Studio gegangen sind man auch, ja, okay, ein bisschen, bisschen krasser aussehen, stärker werden, ne? vielleicht auch ein bisschen attraktiver dadurch. Ne? Äh, das funktioniert ja nur bis zu einem gewissen Grad. Irgendwann wird es ja nicht unbedingt attraktiver, sondern nur äh, ein bisschen der Freak-Faktor steigt. Ähm, ja, und dementsprechend habe ich mich dann auch irgendwann mal angemeldet, weil ich auch, ich habe zu der Zeit äh, tatsächlich auch meine Ausbildung abgebrochen gehabt, ähm, weil ich festgestellt habe, okay, das ist es nicht, ich habe mein Abi weitergemacht und wollte halt mein Leben so ein bisschen wieder in die richtigen Bahnen lenken. Weniger bis gar nicht zocken. Mhm. Ja. Wieder Sport machen habe ich da bis dahin lange Zeit nicht. Und deswegen habe ich mir entschieden, okay, fängst du mal wieder mit Sport an. Machst jetzt eine Schule. Und da habe ich mich dann tatsächlich echt schnell wiedergefunden, dass mir das halt wirklich extrem viel Spaß macht. Auch um, muss man sagen, so ein gewisses Maß an Unzufriedenheit zu kanalisieren. Ne? Mhm. Also ich fand es immer ganz gut, als äh, Sprachrohr der Gefühle, der Aggression, sich im Training halt so richtig zu verausgaben. Ansonsten hast du früher halt ein bisschen mehr Mist gebaut und da hattest du halt wirklich was, wo du auch deine Energie rauslassen konntest.
0: Krass, krass. Und dann hast du, äh, du hast quasi, was heißt was hast du für eine Ausbildung gemacht?
1: Ich habe angefangen am ähm, Kfz-Mechatroniker bei Mercedes. Mhm.
0: Hat dir keinen Spaß gemacht dann?
1: Nee, also das Interesse an Autos hat leider nicht ausgereicht. <lacht> ja, das ist so genau. ein
0: Konfigurator ist cool, Ey, aber.
1: Es ist halt super schwierig, glaube ich, in dem Alter generell.
0: Zu wissen, was man will. Ja. Ja, ja, natürlich. Also
1: Finde ich, ich fand es halt mega schwierig. Ich war auch bei einer Berufsberatung. Und da kommt man dann in, in diesen Tunnel rein. Hey, das ist rein. das Schlimmste. Ja. Was magst du? Ja, Autos. Okay, jetzt nicht Kfz-Mechatronik. So war <lacht> ungefähr der Werdegang. Ja.
0: Ey, ich habe das auch meinem kleinen Bruder gesagt, weil das sind so, da gehen so voll viele Leute gehen zu dieser Berufsberatung und da beschäftigen sich die Leute mit denen irgendwie zehn Minuten, aber die Kids denken dann, ey, das sind ja Profis, die werden es besser wissen. Und dann verlagern die so ihre Intuition zu ihrem eigenen Leben, wo sie eigentlich voll viel über sich selber wissen und nach außen und denken, jemand anders trifft eine bessere Entscheidung, als sie selbst über ihr Leben. Und je später du, glaube ich, auch so eine Entscheidung triffst, was heute in der Gesellschaft so, je schneller also schneller rich werden und schneller irgendwie herausfinden, was man mag, glaube ich, dass eigentlich voll gut ist, sich Zeit zu lassen, ähm, weil wenn du dann halt das findest, was du wirklich magst, dann bleibst du auch dabei.
1: Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, sich zu trauen, zu sagen, okay, das ist es jetzt nicht. Mhm. So.
0: Mhm. Das ist auch sehr das, schwer.
1: Das war bei mir der Fall, das war bei meinem jüngeren Bruder beispielsweise auch der Fall, ähm, Bevor man sich da in irgendeine Situation reinbegibt, wo man sich einfach nur darüber abfuckt, ja. was man eigentlich macht, was man eigentlich lernt, was, welche Arbeit man eigentlich hat. Zu sagen, okay, vielleicht habe ich mich da falsch entschieden. so. Also zum einen verändern sich die Interessen, zum anderen lernt man, okay, das ist es jetzt vielleicht nicht, was ich machen möchte. Ich weiß zwar noch nicht hundertprozentig, was ich machen möchte. Aber das ist es nicht. Aber das ist es nicht. so Und jetzt zu sagen, okay, bloß weil ich das einmal mich dafür entschieden habe, den Rest meines Lebens... Ja,
0: oh, das ist so da schwer, zu Alter.
1: ...ist halt, ich weiß, es ist schwierig, wenn du was gelernt hast, hast vielleicht drei Jahre gelernt und äh, sagst dann, okay, das ist es nicht, oder studiert und stellst halt fest, ja, äh, damit werde ich halt nicht ansatzweise glücklich. Gerade in dem Szenario, wo du noch die geringsten Verantwortung hast, ist natürlich mhm. halt immer schwierig gegenüber den Eltern beispielsweise dann auch zu sagen, Jo, ich breche das jetzt ab. Or, <lacht> und was willst du
0: sonst machen? Ja, ich weiß, du ich ja. weiß, dass ich das nicht machen will. Und dann ist so, ja, du fauler Hund und du, warum, wieso, weshalb?
1: Ist ist natürlich auch schwierig von von der Elternseite aus immer zu sagen, okay, lass ihn lass ihn mal generell machen. Aber ich glaube, so ein bisschen kann man sich sein das Verständnis der Eltern immer damit verdienen, dass man sich dann tatsächlich bemüht und mit der Zeit glaube ich, glättet das dann auch in gewissem Maße die Wogen, wenn die Eltern halt auch sehen, okay, er macht tatsächlich was anderes, er sucht tatsächlich was anderes äh, und hockt jetzt nicht nur rum und macht halt einfach stattdessen gar nichts. Das ist halt auch keine Option.
0: Und du hast, was war so der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, okay, du hast keinen Bock auf Kfz-Mechatroniker zu machen?
1: Also ich habe es nach vier Monaten wusste ich eigentlich schon, okay, das ist es jetzt für mich nicht. Mhm. Um, und nach neun Monaten habe ich es dann abgebrochen. Weil ich wollte dem Ganzen erstmal so ein bisschen Zeit geben, dass ich halt sage, okay, vielleicht ist das nur so eine Phase, dass hier mhm. ihr gerade keinen Spaß macht. Man muss sich erstmal ein bisschen einfinden. Hat nicht bedeutet, dass es nicht gut war. So. Das ist, hat schon funktioniert, aber ähm, ich habe halt einfach gemerkt, das ist keine Arbeit, die mir Spaß macht. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, bloß weil du in der Schule häufiger geistig und auch körperlich nicht anwesend warst, ja hast du hier so ein bisschen was in den Sand gesetzt, wo du eigentlich mehr Potenzial gehabt hättest. Und dieser Gedanke...
0: Hast du dich auch ist, mit den Menschen nicht wohl gefühlt? Oder?
1: Das gar nicht mal so. Mhm. Das ist gar nicht mal so. Aber ich habe einfach für mich festgestellt, okay, das tägliche Arbeiten in der Werkstatt, das ist jetzt nicht so, scheint nicht so meins zu sein. Wo ich jetzt sage, okay, da gehe ich halt richtig drin auf. Du hast ja dann auch, du auch in der Buchschule hast ja auch mehr Auszubildende und merkst halt, wie die in der Freizeit auch immer am Rumschrauben sind und sonst was. War ich halt nie so der Typ für und ähm, habe dann tatsächlich auch ein bisschen hinterfragt, okay, bist du hier auf dem richtigen Trip? Und äh, dann bin ich tatsächlich dahergegangen und ähm, so ein bisschen geschaut, okay, was könnte dann eher was für dich sein? Und dann bin ich irgendwann... Äh, bisschen mehr in den Wirtschaftsbereich reingekommen. Ich bin ja dann auch im Nachgang ähm, bin Fachkanal für Wirtschaft gegangen und hat schon BWL, Rechnungswesen etc. hatte. Das fand ich geil? Fand ich gut, ja. Geil. <lacht> VWL auch, fand ich richtig gut. Ähm, und habe dann auch gemerkt, dadurch, dass ich dann auch den Ansporn hatte danach, okay, ich wollte es meiner Mutter dann ja auch beweisen, dass ich das jetzt hier nicht abgebrochen habe und jetzt die Schule vermasse im Nachgang. Ähm, muss ich sagen, bin ich auch richtig, richtig gut in der Schule geworden. Ich habe davor, ähm, nach der 10. Klasse bin ich vom Gymnasium abgegangen, weil ich irgendwie drei fünf oder so auf dem, äh, auf dem Zeugnis hatte. Dann gesagt, okay, ich bin gesagt, ich mache lieber eine gute, äh, gute 10. Klasse auf der Realschule. Und das fiel mir dann halt so in die Hände, dafür musste ich halt nichts tun.
0: Mhm.
1: Und als ich dann wieder aufs Fachgymnasium gegangen bin, ich habe halt letzten Endes, äh, wurde ich halt Jahrgangsbester, aber nicht dadurch, dass ich so viel gelernt habe, sondern einfach nur, dass ich, dass ich interessiert da hat. war, interessiert war, aufgepasst habe und nicht die Zeit komplett in Sand gesetzt habe. Also Das ist eine Sache, die kann ich halt jedem nur wirklich empfehlen. Wenn du halt da bist, nutz die Zeit wenigstens, um den Aufwand im Nachgang zu verkürzen und versuche aufzupassen. Dann hast du also, Zeit zum Zocken. Dann hast du auch Zeit zum Zocken, ja. Weil im Nachgang Zumindest für mich ist ja jeder ein bisschen vom Lerntyp auch ein bisschen unterschiedlich. Für mich hat halt vieles gereicht, denn zu hören und zu sehen, einmal vor Ort und musste dann gar nicht so viel lernen. Ich hatte noch zwei Nebenjobs neben, neben der Schule zu der Zeit, weil ich Klar. auch gesagt habe, okay, finanziell möchte ich so ein bisschen ähm, auch nach, der, nach dem Abbruch von der Ausbildung unabhängig bleiben und mir mein eigenes Zeug kaufen und jetzt nicht wieder, dass meine Mutter quasi mich voll durchverpflegen muss, ja, weil es war natürlich damals schon eine Entlastung gewesen und das ist dann wieder weggefallen und das wollte ich halt nicht. Mhm. So und ja insgesamt ist das dann tatsächlich daran gemündet, dass ich ein ganz gutes Abi gemacht habe und äh, dann äh, im Nachgang studiert habe und das war definitiv für mich die bessere Wahl.
0: Hast du direkt dann angefangen mit Training neben dem Abi oder danach?
1: Genau, im, also mit 19 hatte ich ja dann, neunzehnhalb habe ich angefangen, und, ein, lass mich lügen, vier Monate vorher oder so ging die Schule los. Mhm. Also quasi direkt eigentlich Hand in Hand. Und da habe ich halt auch relativ zügig gemerkt, das ist eine Sportart, die macht mir Spaß. Da bin ich nur von mir selbst abhängig. Mhm. Ne? Also ich brauche, bin ich irgendwie darauf angewiesen, dass ein anderer mir zuspielt. Das bedeutet, die Verantwortung liegt doch irgendwo bei mir und man muss dazu sagen, ich habe auch relativ zügig Erfolge gesehen. Also mit ein bisschen gutem Essen. Ich wurde auch ganz gut an die Hand genommen, muss ich sagen, von, von einigen Leuten, die dort trainiert haben. Da waren auch einige Bodybuilder im Studio tatsächlich, sodass man da gleich gesagt bekommen hat, wie zu trainieren ist, ja. was man trainieren muss. Auch einige Korrekturen vorgenommen wurden. Das war in Frankfurt damals oder? Nee, in Rostock. Das ah okay. Das das war noch in Rostock. Das ja. war noch okay. Also Frankfurt kam dann halt später über über Studium und die Arbeit. Ja. und dementsprechend bin ich dann auch relativ zügig zu einem guten Essverhalten gekommen. Genug Eiweiß. Ja. Also ja, im Prinzip habe ich die ganze Zeit gegessen und viel Eiweiß. So das war das, was ich wusste. Du hast halt durch die die Basics
0: schnell richtig gemacht.
1: Im Prinzip schon. Ich meine, meistens ist es ja eh so, am Anfang brauchst du die Gewichte ja nur böse angucken und wächst halt schon, wenn du dann auch in gewissem Maße genug isst. Und das war bei mir definitiv der Fall. Und dann ist halt relativ schnell eins zum anderen gekommen, dass ich mich immer mehr in die Thematik auch reingefuchst habe, was ich wie zu tun habe.
0: Wenn du sagst, du hast schnelle Erfolge, was würdest du so sagen ähm, im Vergleich zu anderen und was ist so passiert nach einem Jahr? Wie hast du trainiert?
1: Am Anfang habe ich dreimal die Woche trainiert. Ganzkörper? Nee, also ich glaube, das eine war Brustarme. <lacht> ja. Also im Prinzip habe ich dreimal Brustarme trainiert. <lacht> nee, nee, also ich habe tatsächlich Beine schon relativ zeitnah. Komm jetzt. Ja. Ich habe also Oberkörper auf jeden Fall und Beine kamen dann auch ziemlich zügig dazu. Das war aber halt nur durch die entsprechende Anleitung vor Ort von dem Bodybuildern. Ansonsten wäre es wahrscheinlich auch bei Brustbizeps gelandet. ja. Und Irgendwann bin ich dann so in einen Vierer-Split über, dass ich noch mal häufiger gegangen bin, Fünfer-Split, und dann kam irgendwann so dieser Shift zu einem Dreiersplit und im weiteren Verlauf über die Jahre alles mögliche mal ausprobiert. Und was heißt relativ zügige er Erfolge? Also innerhalb des ersten Jahres hat man schon gesehen, ich hatte schon einen dickeren Ärmel als viele, die schon ein paar Jahre länger trainiert haben. Und Schultern sind auch gut gekommen. Die Brust war halt am Anfang super flach. Die war auch beim ersten Wettkampf noch super flach, weil ich halt einfach so schulterlastig trainiert habe. Ähm, viel auch Bankdrücken gemacht, was halt also Langhandelbankdrücken, was zum Beispiel eine Übung war, die bei mir nie wirklich gefruchtet hat. Technisch Krass. auch Katastrophe, ne, weil immer sehr viel noch mit den Schultern nachgedrückt. Aber das hat man dann schon gesehen, das war 2011 noch ein sehr starkes Defizit in den Beinen teilweise auch, aber ich hatte 2010 auch noch eine Kreuzbahn- und Meniskus OP, so dann ist es natürlich schwierig 2011 mit guten Bein auf der Bühne zu stehen.
0: was dich hier erwarten kann. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann bald hier und äh, du kannst hier anfangen, uns direkt beim Podcast zu unterstützen. Deswegen einfach hier kurz Pause machen, auf den Link klicken, bewerben und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald. Das muss ich mal später sehen, dieses 2011-Bit. Das heißt, du warst quasi
1: drei Jahre, nachdem du trainiert hast, warst du auf dem ersten ja, also Ja, zwei und dreiviertel Jahr, genau. Mit zwischendrin, also Dezember 2010 hatte ich dann meine OP, da war ich dann halt so Zwölf Wochen Pirmerdaum raus, Meniskus Boah. und Kreuzband, also Innen- und Außenriss gehabt, vom, aber also vom Fußball. Jetzt halt immer Fußball. Klassiker. So, ja. ähm, dementsprechend waren meine Beine ein bisschen schlechter aufgestellt, aber der Oberkörper war schon einigermaßen stabil. Naja, also für damalige Verhältnisse. Ja, also Natürlich ist das heute ein ganz anderes Niveau, aber ich würde schon sagen, auch heute würde ich mich mit der Form noch ganz gut auf eine GmbF-Meisterschaft stellen können. Vielleicht einen kleinen Ticken trockener noch, aber es wird schon trotzdem gut fruchten.
0: Krass! Nach drei Jahren mit noch OP und allem drum und dran. Schon krass.
1: Ja, also ich glaube, mit dem Wissen von heute hätte ich bestimmt nach zwei Jahren so aussehen können. Ja, <lacht> glaube ich schon. Also.
0: Was hättest du anders gemacht?
1: Ja, Trainingstechnisch einiges, Ernährungstechnisch weniger gefeiert. Ja, ich habe ordentlich in, den, in der Anfangszeit habe ich auch noch ordentlich gefeiert äh, und da wurde halt auch noch ein bisschen, bisschen mehr getrunken ne? und das wirft dann natürlich auch dramatisch zurück. Dementsprechend der Schlaf auch nicht immer so on Point gewesen. Ausführungstechnisch ganz, ganz viel. Aber diese Lernkurve, das ist halt immer so ein bisschen das Kritische in der Betrachtung. Diese Lernkurve durchläuft ja jeder. Mhm. Es ne, ist ja nie so, dass du hier oben anfängst, sondern du verbesserst dich ja peu à peu auch in der Ansteuerung der Zielmuskulatur, in der Ausführung, in den Finessen, was jetzt deine Ernährung anbelangt. Natürlich kann man heutzutage sagen, okay, ich nehme mir ziemlich zeitnah einen Coach, der vielleicht ein gewisses Maß an Expertise mitbringt. Trotzdem brauchst du die Erfahrung. Das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Das hätte ich nämlich auch gesagt. Also das kompensiert aber nicht alles. Aber es wird dich auf jeden Fall schneller zum Ziel führen. Ich würde sagen, wenn ich mich heute, mein altes Ich, coachen würde, dann würde ich zumindest so zwei, vielleicht drei Jahre einsparen im gesamten Zeithorizont. Krass. Aber es sind jetzt auch schon 15 Jahre Training, also insofern.
0: Ich meine aber gut, verletzungsfrei bist ja auch relativ, oder?
1: Also sportlich, also zumindest im Bodybuilding, Ziemlich verletzungsfrei gewesen, ja.
0: Ja, ich meine, das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Ne? Ähm, wie, wie kam das dann? Du hast dann äh, das Abi fertig gemacht. Wahrscheinlich wann, so mit 20, 21, mit 21?
1: Genau, ich, 21 bin ich da schon geworden, genau. Also, ja, mit 21. Und direkt danach ist ja der erste Bodybuilding-Wettkampf gewesen.
0: Und studieren hast du danach angefangen? Genau. Was hast du angefangen zu studieren?
1: Um, Central Banking. Ja, also, Central Banking? Ja, also Zentralbankwesen, was im Prinzip Betriebs- und Wirtschaftslehre Fachrichtung Zentralbankwesen ist. Okay, also krass. Geldpolitik, Finanzpolitik. Nächste ähm, Jerome
0: Powell werden.
1: Ja, also ich muss sagen, ins, ins, insgesamt... Äh, mit
0: Zinswende, die Speku Spekulanten runterbrettern, mit ihren ja. ganzen niedrig verzinsten
1: Long-Term-Anleihen. Der, der, der Punkt ist ja, vieles davon... also ganzen Trading-Geschichten, das ist ja relativ nebensächlich in, nee. so, einem, in so einem Studium. Ne? Bei viel Bankenaufsicht, du lernst halt, was quasi eine Zentralbank macht, aber du lernst jetzt nicht, wie äh, machst du jetzt mit was zum größtmöglichen Profit oder so. Nein. Du lernst ja nicht bei einer Bank, sondern äh, die Bundesbank ist ja eine Behörde ne? und äh, entsprechende Zentralbank, um was eine Zentralbank im Prinzip zu machen hat und natürlich das gesamte Konstrukt, wie Geld funktioniert, Geldpolitik etc. Was du denn am Ende des Tages davon brauchst, hängt natürlich wieder davon ab, wo du dein Einsatzgebiet hast. Ich muss sagen, für das, was ich im Nachgang jetzt gemacht habe, hätte ich vielleicht wenn dann minimalen Prozentsatz vom Studium gebraucht, ja? Aber du lernst ja auch die die Sachen anzueignen, ja, die die, die Methoden sozusagen. Äh, zumindest wird das immer so argumentiert. Das nee. im Studium. Es geht nicht nur um die Inhalte, sondern auch zu lernen, wie du dir gewisses Wissen aneignest und äh, verarbeitest, etc.
0: Und hast du da was gelernt? Im mhm. Studium. Ich ja.
1: Ja, habe schon was gelernt, ja, aber es war viel auch äh, Bulimie-Lernen, muss ich ganz klar sagen. Weil war in einem Kurs. Zumindest war das meine Lernmethode. <lacht> ja, denn ich war nie so ein Typ, denn zu sagen, okay, ich lerne jetzt das ganze Semester über peu à peu durch. Sondern ich habe dann zwölf Wochen vorher oder zehn Wochen vorher angefangen und das dann auch in der Intensität immer weiter gesteigert. Mir persönlich immer so tages... Wie die Was? Wie die Diät. Ja, obwohl du da ja im Prinzip versuchst, mit der Zeit, von der, vom Defizit eher ein bisschen runterzugehen, zu ja. ja? also Versuchst du ja so ein bisschen ausschleichen zu lassen. Aber es wird trotzdem immer intensiver zum Ende, das stimmt. Und meine beste Lernmethode war einfach immer, sich so Tagesziele zu setzen. Weil wenn ich einfach nur so reingelernt habe, dann habe ich mich relativ zügig ablenken lassen. Dann machst ja, du mal ja. das, bist mal hier am Handy. Und wenn du dir Tagesziele setzt, so war für mich zumindest immer so, und sagen kannst, okay, danach kannst du trainieren gehen, danach kannst du vielleicht mal eine Runde zocken oder whatever, dann war das immer so ein extra Ansporn zu sagen, okay, ich verdiene mir das und dann mhm. kann ich trainieren gehen. Und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert, weswegen das Studium dann auch ganz gut gelaufen ist, aber wenn du die Sachen so kurzer Zeit lernst, das ist ja halt im Kopf für die Prüfung, aber im Nachgang vergisst du halt super viel. Aber ich muss halt sagen, vieles, was auch Bankenaufsicht oder sonst was betrifft. Erstmal war es so, einige Sachen halt so semi-interessant, wenn du nicht vorhast, danach in die Bankenaufsicht zu gehen. Und ist heute auch schon wieder von den Regularien ganz, ganz anders als damals. Also es war, ja, es war viel vom Lernstoff her, teilweise auch interessant, Manches mehr, manches weniger, aber das ist immer so, glaube ich, im Studium.
0: Fandest du es, ähm, hat, hat, also du hast ja gesagt, dass sich diese BWL- und Bankengeschichten dann so ein bisschen fasziniert haben. Fandest du das dann auch geil im Studium? Also hast du gesagt, ey, obwohl es jetzt Bulimie lernen war, ich meine, ist ja auch was Interessantes, so im Endeffekt Zentralbanken halt Preisstabilität ist ja, also ist, ist ja nicht so ein easy Topic, wenn du überlegst, wie kriegst du eigentlich hin, dass du stabile Preise hast auf der Welt?
1: Ja, also VWL mit ähm, verschiedenen Modellen fand ich immer ganz interessant, weil es auch logisch war. Ne? Mhm, du hast m -m. halt verschiedene Ansätze ähm, und das ist, das konntest du dir dann einigermaßen logisch meistens herleiten. Genauso auch gewisse BWL-Themen. Hat in eh, der
0: Welt Sinn gemacht?
1: Hat Sinn gemacht. Du konntest ja auch mehr Sachen sozusagen erklären. Mhm. Ne? Dass du sagst, okay, so und so funktioniert das. Dann gibt es natürlich andere Themen, wie ich jetzt beispielsweise erklärt habe, äh, die dann Bankenaufsicht, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist halt sehr, sehr trocken. Ne? Das sind dann ganz viele Kennzahlen und das und das muss eingehalten werden. Und die Regularien ändern sich immer wieder, wo du halt sagst, ja, das bockt mich halt ein bisschen weniger. Hatte auch zur Folge, dass ich im Nachgang sogar zunächst äh, dann nochmal ein Masterstudium im VWL angefangen hatte, nachdem ich mit dem Studium fertig war. Also neben der Arbeit dann quasi, äh, so ein Fernstudium angefangen hatte auch schon einige Module geschrieben, weil dadurch, dass die Belastung generell mit täglicher Arbeit, mit dem Sport, Bodybuilding, zwischendrin noch Wettkämpfe gemacht und so, und dann eben Social Media, YouTube-Content bringen, Instagram. Bro, das äh, ist sehr viel. Was soll ich dir da erzählen? War einfach irgendwann so der Drive, dahingehend nicht mehr gegeben, weil ich halt aber auch nicht exakt wusste, okay, was willst du denn genau mit diesem VWL-Studium im Nachgang machen? Willst du jetzt in einen höheren Dienst gehen beispielsweise? Ähm, was explizit? Und ich glaube, dadurch hat es mich dann so ein bisschen rausgekickt. Aber bereue ich bis dato jetzt auch nicht, dass ich es nicht weiterverfolgt habe.
0: Ja, krass. Nee, aber ich, ich fühle das mit diesem ähm, Regularien, lernen und Co., weil das sind ja nicht wirklich so tiefe Prinzipien und dann ist das so ein bisschen schwierig, so die Verbindung wahrscheinlich zur echten Welt aufzubauen.
1: Man muss natürlich sagen, es war gerade ähm, Krisenzeit 2008. Ne? Dementsprechend war schon sehr präsent, dass das wichtiger oh, geworden stimmt's. ist. Ja? Ja? Ähm, also schon in einer mehr oder weniger schwierigen Zeit Also sicherlich ja.
0: auch ein paar Regularien geändert danach.
1: Gewiss, ja. Und seitdem wahrscheinlich etliche weitere, wovon die ich jetzt nicht mehr so ähm, wo, wovon ich jetzt auch keine Ahnung mehr äh, davon hätte. Aber da ich jetzt wusste, okay, das ist nicht so mein Thema, was mich jetzt am meisten interessiert, ist es dann natürlich immer schwieriger, da so das gleiche Interesse zu zeigen. Und wenn es halt viel einfach nur an Regularien ist, die dir halt keinen Mehrwert jetzt so verschaffen, um dir irgendwas zu erklären. Beispiel, die du nicht unbedingt per se von sich aus logisch herleiten kannst. Die wie machen Beispiel. im Bankengebäude Sinn und dann sobald du das verlässt, ja. in der echten Welt ist das... Ja, und wie gesagt, dadurch, dass sie vergänglich sind, dann kommt Basel 2, whatever, und dann hast du ganz andere Anforderungen. Und die musst du halt irgendwo entweder auswendig lernen und oder dann berechnen können.
0: Oder neue selber
1: äh, herleiten ja, ja. und
0: vorschlagen, aber ich glaube, das ist ein langer Weg. Ich bin ich bin glücklich, dass du den anderen Weg eingeschlagen bist, weil sonst würden wir vielleicht nicht hier sitzen äh, gemeinsam. Ich finde ich es ich finde es find nur interessant, dass weil äh, ja also hätte ich jetzt nicht gedacht. Ähm, hast du du hast dann auch parallel gearbeitet? Also du hast quasi auf dem Level Bodybuilding gemacht und hast noch parallel gearbeitet?
1: Ja die ganze Zeit ja ne, also auch letztes Jahr ja noch.
0: Ah du hast erst letztes Jahr aufgehört.
1: Naja, ich habe bis, bis zum zweiten Wettkampf habe ich auch gearbeitet und dann bin ich quasi in Urlaub gegangen und dann in Elternzeit quasi. Also ich bin aktuell in Elternzeit, aber ich bin ja noch regulär angestellt.
0: Krass, was äh, machst Bankkaufmann dann?
1: Das ist, ähm, also ich bin äh, im gehobenen Dienst bei der Bundesbank mhm. und da bin ich quasi in einer Stelle, die so das Bezügeabrechnungssystem von, äh, von der Bundesbank betreut. Da so verschiedene Änderungen, die auf gesetzlichem Wege reinkommen, ja, ähm, sozusagen ins System einprogrammiert, damit dann letzten Endes das richtige Netto bei den Leuten äh, landet. Ja? Und wenn nicht das richtige Netto la da landet, dann, dann gibt es Probleme.
0: Das glaube ich, das kann ich glauben. Aber wenn das falsche Netto da landet, dann landet ja eh auch immer dann weniger bei den Leuten als sollte dann, ist ja in Ordnung.
1: Ja, so sowohl als auch. Ja. Aber Nein, ich das, 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 das meiste äh, das meiste läuft dann schon sehr, sehr korrekt ab. Nee, das glaube ich dir. Krass, heftig. Macht du dir Spaß? Ja, also es ist ähm, eine sehr logische Arbeit. Ja? Und das gefällt mir, weil du hast halt sozusagen Anforderungen, gesetzlich Natur, die du dann in quasi mathematische Berechnungen für das System ummünzen musst. Und da musst du manchmal schon sehr verzweigte Themen versuchen aufzuschlüsseln und reinzuprogrammieren. Also es ist im Prinzip eine Programmiertechnik, die du letzten Endes ähm, machst vor, vor Ort ins System.
0: Gesetz in genau. Programm
1: übersetzen. Ja, also ganz ganz einfach ist jetzt beispielsweise, wenn sich jetzt Lohnsteuersatz Mhm. ändert. Dass das heißt halt ungeschlüsselt. Will. Das ist was Einfacheres. Aber wenn du dann irgendwelche xy Prämien hast, Energiepauschale beispielsweise, aber nur der und der darf das und das bekommen etc. Dann musst du halt viele Bedingungen da einfügen, um letzten Endes für die richtigen Personen das Geld sozusagen bereitzustellen oder eben doch nicht abzuziehen, je nachdem, um was es sich handelt.
0: Alter Fett. Wie sieht so ein Arbeitsalltag aus bei dir oder so ein, so, so ein Tag bei Patrick?
1: jetzt? Aktuell? Ja. Also in der Elternzeit? Oder, ja, also normaler Arbeitsalltag wäre halt, dass ich tendenziell, je nachdem, ob ich jetzt mit dem Sohn und Mann aufstehe oder meine Frau, irgendwer macht ihn für die Kita fertig, irgendwer bringt ihn zur Kita, teilt sich meistens so einigermaßen auf. Dann wird halt gearbeitet, bis halt. Von 9 an meistens, also wir stehen meistens nicht so früh auf und bis äh, der Kleine in der Kita ist, dauert ja auch immer ein bisschen. Äh, und das Ganze dann bis äh, späten Nachmittag. Äh, dann im Nachgang dann entsprechend noch ein bisschen Zeit mit dem, mit dem Sohnemann und äh, dann im Prinzip zum Training zur späten Stunde. Ja, zwischendrin nochmal ein bisschen essen, äh, vielleicht dann nochmal abends gleichzeitig ein Video abdrehen oder eben dann am Wochenende. Ja, das ist äh, so ziemlich, und das geht ja meistens bis, ich bin häufig erst 24 Uhr so aus dem, aus dem Studio raus, also ich gehe meistens immer relativ spät. Krass. Und dann beginnt der Tag von, vom 9. Ja. Krass.
0: Nee, also ich frage so fasziniert, weil das ist schon eine heftige Doppel- und Dreifachbelastung. Also Kind, ja. äh, ein Job, der quasi nichts mit Dingen zu tun hat, sonst ist ja immer so, dass man das irgendwie noch mit YouTube verbinden kann. Aber du lebst ja sozusagen, lebst bis einmal quasi bei der Bank, Hast dort einen anspruchsvollen Job, dann Training um die Uhrzeit. Und ich meine, du gehst sicherlich, wie oft gehst du? Fünfmal? Sechsmal?
1: Ja, schon sechsmal in acht Tagen. Also, ich habe dann ja drei Trainingstage, mhm. einen Tag Pause, drei Tage Training. Und dann noch Kind? Genau. Und Coaching mache ich dann auch noch ein bisschen. So, bereite Leute auf Wettkämpfe vor, so also ein bisschen Langzeit-Coaching. Ja. Hart? Ja, aber auch selbstgewähltes Leid, ne? <lacht> Irgendwie. Also muss man schon Bock drauf haben.
0: Ja, das da muss man echt drauf Bock haben. Nee, ich, ich finde, also ich, ich hänge gerade so ein bisschen, weil ich mir so denke, so krass, wie, wie also Bank und YouTube, das so ein bisschen zu connecten, das geht ja gar nicht. Und dann sind das nee. ja so. Aber ich kann mir da vorstellen, Dann nimmst du wahrscheinlich nicht viel Hausaufgaben mit. Nee. Okay, das, das ist gut, weil ich glaube, wenn du da noch irgendwie Sachen mit nach Hause nehmen würdest, das wäre echt hart.
1: Nee, wenn Cut ist, ist Cut. So. Okay. So, und ich habe auch, muss man dazu sagen, Teilzeit, also nur von Montag bis Donnerstag, so dass ich halt einen Tag mehr in der Woche Zeit habe, mhm. mich dann allem drum und dran noch zu widmen. Ne? Okay, nee, weil sonst, das, das ist echt, da bleibt wenig Zeit, sage ich mal, für dich selber. Schon, ja. Krass. Ich habe ja die quasi die Trainingszeit und dann natürlich in gewissem Maße die Restdays, wo man dann sagen kann, okay, hat man noch ein bisschen bisschen mehr Puffer, je nachdem, was man dann entsprechend auch macht, ne? Derzeit ist ein bisschen entspannter mit der Elternzeit, äh, ist man natürlich ein bisschen äh, flexibler. Klar, weil reguläre Arbeit dann äh, äh, jetzt nicht tagtäglich ähm, als Belastung noch mit anfällt. Aber ansonsten ist das schon sehr stramm getaktet. Krass, Mann.
0: Ähm, wie, wieso hast du mal darüber nachgedacht zu sagen, ey, scheiß drauf, ich mache jetzt nur YouTube und Sport und so weiter und so fort?
1: Ja, schon. Wieso nicht ja. gemacht? Ich meine, ja. du hast
0: äh, pragmatisch gesehen, also ich glaube, als natural die krasseste Form auf jeden Fall in Deutschland.
1: Ja, gut. Die, die, die Frage ist immer halt, ob das komplett ausreicht. Ähm, Gute Frage. Das erstmal, ja. Ich muss sagen, natürlich, Social media Technisch ist gerade im letzten Jahr extrem krass nach vorne gegangen. Ne? Ähm, das hat sich schon sehr gut entwickelt. Ich könnte gewiss sagen okay ich mache das jetzt nur noch ausschließlich das Problem ist immer so ein bisschen auch okay wie lange willst du das machen ja? Ja, ja. also willst du jetzt die nächsten keine Ahnung 25 Jahre
0: ja ey, also BWL teilst du auf 25 Jahre nicht nicht dein Peak und
1: träumst du den zurecht ja also muss jetzt auch festhalten guck mal ich bin jetzt ich werde jetzt 34 so, und wenn ich so überlege, okay, ich mache in, mach in 20 Jahren noch YouTube, ich weiß es nicht. So, äh, mache ich in 15 Jahren noch YouTube, weiß ich nicht. Ähm, ist halt eine schwierige Sache, aber das weißt du halt nie. Das ist halt immer so ein bisschen das andere. Aber es war noch bisher immer so ein Punkt, wo ich gesagt habe, es fällt mir wirklich äh, schwer, quasi diesen Sprung zu machen, weil ich nicht weiß, ob ich das hundertprozentig auf Dauer will. Mhm. So, aktuell ist es ist cool, ist, ist eine nette Geschichte, wird natürlich vielleicht das Ganze ein bisschen ähm, entspannter werden lassen auch, ein bisschen flexibler werden lassen. Aber eben da ist so, so immer noch die Geschichte, wo ich sage, okay, das rangelt mich so ein bisschen hin und her in die eine oder andere Richtung. Was ist, wenn ich in zehn Jahren beispielsweise so langsam weg von meinem Zenit mhm. komme, weil dann bin ich immer nicht mehr der krasseste. Ja. Ich war vielleicht mal der krasseste, ja, jetzt, äh, das hast du jetzt gesagt, so, äh, kann kann sein.
0: Nein, du bist also wirklich ja. Real Talk, ich, so, ich finde dich extrem sympathisch und du bist e wirklich extrem bodenständig, aber du bist auch wirklich sehr, sehr krass, also ha, das ist
1: Fact. Ja, aber das ist halt so ein bisschen so der Punkt, wo ich dann sage, okay, wenn du äh, kein Bodybuilder mehr bist, in dem Sinne, Machst du dann einen auf, äh, sag mal, wenn du in dieser Bodybuilding-Schiene bleibst, je nachdem, wie man sich ausrichtet, machst du dann einen auf äh, Johannes Lukas ja? Ja, ja. und äh, scoutest die Talente und... Du musst und, viele äh, junge Leute kennen. <lacht> <lacht> ja. Ist ja letzten Endes so. Da musst du halt immer wieder neue Leute entdecken und die sozusagen... Musst du der Typ für sein? Ich hätte keine
0: soziale Batterie für so einen Scheiß. Ja. Ich hätte auch keinen Bock, dass dann... Also jetzt nichts dagegen, aber ja. also zum Beispiel für mich wäre das gar nichts, ähm, ich weiß nicht, ich glaube schon, dass, also erstmal, ich finde dich so als Typ schon einzigartig. Du bist besonnen, du bist ruhig, du bist pragmatisch, du bist, ähm, du hast vor allem keine große Fresse, aber du siehst extrem krass aus, also alles positive Sachen, die ich nicht habe. Ähm, und ich finde... Ich weiß nicht, also ich will jetzt hier nicht reinreden was du machen willst, weil ich verstehe, also ich, ich verstehe auch den sicherheitsbedachten Patrick, in dem der, der halt an Familie denkt und an halt Stabilität und so. Aber ich denke schon, dass ähm, ich, ich verstehe die Angst, Geld zu verdienen mit seinem Körper, weil das Ausfallrisiko ein sehr großes ist. Plus du damit zu tun hast, dass halt so, okay, was ist, wenn es nicht läuft? Du krank wirst, du dich verletzt oder irgendwie halt mal nicht der Krasse bist, weil du älter bist. Aber ich glaube, auf dem Punkt entweder machst du dann wieder was anderes, du richtest dich neu um. Und ich glaube, das ist halt schwierig. Das sind halt so zwei komplett unterschiedliche Welten, weil so eine Bank ist so, die wird da, da geht man so rein mit dem Mindset, die gibt es in 100 Jahren auch noch. Egal, was passiert auf dieser Welt. So, das gibt's, das kann ich machen. Und das andere ist halt so das komplette Gegenteil. Das ist so hypervolatil.
1: Aber es liegt auch in deiner eigenen Macht. Klar. Und es liegt natürlich auch in der eigenen Macht, zusätzlich noch was aufzubauen, wo man sagt, okay, man ist vielleicht mittel- bis langfristig dann nicht nur davon abhängig, wie beispielsweise YouTube läuft. Aber gerade wenn du auch sagst, so Coaching-Geschichten, ne, ähm, hängt natürlich auch mal ein bisschen davon ab, wie gut es um dich selbst steht. Ja, umso besser Klar. es um dich selbst steht, umso größer sind letzten Endes die Anfragen. Und auch da ist aber natürlich die Frage, wenn ich jetzt sagen okay, Coaching ist das non plus ultra aktuell, willst du halt mit 60 dann noch diese Coachings sozusagen machen oder willst du es halt nicht? Und ich sehe da, klar, ich sehe natürlich das Potenzial generell da noch mehr reinzustecken und mehr Energie, sage ich mal, auch zur Verfügung zu haben, aber ja. Zum aktuellen Zeitpunkt. Das, das sind auch also, Kopfschmerzen. Ja. Ja. ja, ich glaube, es ist einfacher, wenn man von Anfang an quasi nicht so in, in, in der festen, regulären Arbeit drinne war. Ja ja. Ja, 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 ja. ja. Und natürlich auch, wenn man weniger Verpflichtungen hat. Ne? Wenn man sagt, okay, man hat äh, halt jetzt kein keine Familie, kein Kind. Das macht es natürlich auch immer ein bisschen einfacher, ein bisschen vielleicht riskantere Entscheidungen zu treffen.
0: Weil du sie selber ausbaden musst du nicht deine Kinder genau. und deine
1: Frau. Mir ist das egal, wenn ich jetzt quasi von einem Haus wieder in einer ein ein, äh, Einraumwohnung lande. Ja, ist ja. mir egal. so also Ich habe da keinen Anspruch so an sich. Aber man möchte natürlich immer generell mit einem gewissen Maß an Sicherheit seiner Familie jetzt und auch in Zukunft was bieten können. Ja, und da muss man vielleicht das eine oder andere Mal nicht so aus der Hüfte heraus... Entscheiden und sagen, okay, wenn jetzt der Zeitpunkt sehr gut ist, äh, wenn die Entwicklung so ist, dass du sagst, okay, das kann mittel- bis langfristig auf jeden Fall was werden und willst das auch, dann kann man den Schritt natürlich gehen.
0: Ich glaube, du hättest das Zeug dazu, auf jeden Fall.
1: Danke. Egal in welche <lacht> ja. Richtung.
0: Also ich finde, ich, ich kann es voll nachvollziehen. Also ich kenne es mit meiner Verletzung. Ich musste ja gefühlt muss ja von Fitness hier auf die Couch kommen, und um mich über Wasser zu halten. <lacht> <lacht> Klamotten machen und weiß der Geier, was alles noch. Deswegen, also ey, ich, ich, ich fühle das. Das ist ja im Endeffekt von außen gucken Leute her und denken, du bist Social Media und das ist... Ähm, hast irgendwie zwei Sommer-Hype und dann ist krass und du selber denkst halt so, yo, okay, das um, Survival of the fittest und das ist irgendwie Überleben und okay, das ist jetzt ein Jahr und was ist jetzt das Nächste und wo ist die Planbarkeit und ne, wo ist die Stabilität und dann versuchst du es halt irgendwie links und rechts überall zusammenzukratzen und auf Seite zu legen. Ja.
1: Wenn, wenn du überlegst, wie viele hast du schon kommen sehen ja. im <lacht> YouTube-Game, die jetzt komplett... Wechseln. Natürlich immer die Frage, was ist so die Basis des Erfolgs gewesen und wie lang äh, mit, äh, bis langfristig tagbar ist das. Aber es gab schon sehr viele, die sehr, sehr groß waren und heute komplett wechseln. sind. Ne? Und es ist halt immer die Frage, ob die das so viel Dümmer angestellt haben, äh, ob die sich nicht rechtzeitig umorientiert haben. Oder ob man da tatsächlich ein bisschen ein bisschen, bisschen Vorsicht immer walten lassen muss, was so ein bisschen die äh, Konsistenz der ganzen Geschichte anbelangt. Vielleicht gibt es in zehn Jahren auch kein YouTube mehr, äh, sondern es gibt nur noch TikTok, was ich bis heute noch nicht habe und dann stehe ich auch leer da, ja, YouTube abgeschaltet.
0: Ja, da, ich glaube, ich glaub, da muss man ein bisschen offen sein und sich auf jeden Fall darauf einlassen. Und ich glaube, das ist generell so ein Problem, dass halt jetzt ähm, <lacht> man... Äh, älter wird und halt mit der Zielgruppe älter wird. Ich zum Beispiel, mich juckt das jetzt nicht, brauche jetzt nicht irgendwie 13, ich brauche jetzt nicht hier irgendwie K äh, Content machen für 13-jährige Kinder, sondern ich sag halt so, ey, ich mache Content für mich, für Leute, die ja. mir im Alter sind oder, Le oder Leute, die das interessiert, die können auch 13 sein, ist mir Latte, aber ich werde jetzt nicht anfangen, mich zu verstellen, damit ich irgendwelchen Kids auf TikTok gefallen. Mach trotzdem TikTok, weil ich denke, dass halt eine coole Sache ist, wenn man sich ein bisschen tiefer damit beschäftigt. Aber sie hat auch ihre Gefahren, ich war davor echt anti. Ähm, aber ich denke, dass, also ich glaube, da ist es, ich glaube, es ist wichtig, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, offen zu sein. Ich glaube, es ähm, so das, das, das größte Problem, wie so YouTuber abkacken, ist, ich glaube, es sind drei Sachen, äh, die immer wieder zum selben führen. Es ist das erste Arroganz. Wenn du schnell viral wirst mhm. und krass wirst, dann ähm, verlierst du den Bezug von wie viel Anstrengungen du in deine Arbeit reinstecken musst, damit du was rausbekommst. Weil du zum Beispiel hast einen ganz anderen Bezug dafür, du weißt, wie viel du für einen Euro ackern musst. Ich weiß bei anderen Projekten, wie viel ich für einen Euro ackern muss. Wo ich jetzt, ne und, und, Leute verwechseln halt, keine Ahnung, wenn die zum Beispiel eine 3, 4-, 5 fünfjährige YouTube-Karriere haben, dann ist ja wie bei dir, du gehst auf einen Wettkampf und das sind halt die Früchte von zehn Jahren Training oder drei oder fünf. Und so ist ja für einen YouTuber, du wirst ja dann bezahlt für die fünf Jahre YouTube, die du gemacht hast, und die Reichweite hast du halt jetzt aufgebaut. Ja. Das Problem ist halt, dass die das nicht sehen. Die, die können nicht rückwärts gucken und dann denken die, das ist jetzt, ich habe jetzt in zehn Minuten schnell was gemacht. Und dann wird man gierig und arrogant. Und dann geht man auch mit dem Geld scheiße um, weil man denkt, so leicht wie du es ausgeben kannst, so leicht kommt es auch wieder zurück. Und die andere Sache ist, glaube ich, Ignoranz, ist, dass man halt sich verschließt, so damit nicht so ganz so anfangen kann und so und so nicht so seinen richtigen Weg damit findet, dass man so ein bisschen so blind ist, aber nicht in so einem äh, narzisstischen oder, oder arroganten, auf so eine arrogante Art und Weise, sondern einfach ein ganz anderes Leben lebt, als das eigentlich so erforderlich ist für das, weil das muss man auch echt wollen. So. Also ich bin da, ich bin so ein typisch ignoranter Kerl manchmal, also wie lange ich gebraucht habe, um TikTok zu checken, heilige Scheiße, ich check's immer nicht. Ähm,
1: seit wann machst du TikTok?
0: Seit wann machen wir TikTok? Ja. Hm, Juni 22. Nicht ganz Jahr jetzt. Ja. Aber es hat halt mit den Podcast auch unnormal geholfen, so. Ja. Ähm, und macht mir dann halt auch Spaß, weil, guck mal, geile Zahlen machen jedem Spaß.
1: Ja. Weißt du, was ich meine? Also ja, so sind, sind wir ehrlich. Klar. Äh, Besser, als wenn es niemand schaut, ne?
0: Ja, genau. Und ist ja auch keine Sünde so. Ähm, das ist also das ist dieses Ignoranz-Ding. Und ich glaube, das Dritte ist halt äh, Konstanz. Ist genauso wie ins, wie ins Training, Alter. Wenn du nicht regelmäßig trainieren gehst, wenn du nicht regelmäßig uploadest, wenn du nicht regelmäßig dranbleibst, egal wie scheiße das ist, Alter. Ich gehe auch ins Training und fühle mich immer kack. Ich weiß nicht, wie du da bist mit dir selber. Ich bin sehr hart mit mir da. Ähm, und dann klicke halt auf Upload und jedes Video finde ich scheiße. Aber ähm, wenn man sich halt anstrengt und wirklich versucht, es gut zu machen, dann, ja, dann, dann ist man zumindest mal irgendwie da. Und dann ist mein persönlicher Herangehensweise ist halt stabil. So 80% ist einfach nur da sein. so Und die 20%, die Exzellenz, ist dann die harte Arbeit, die du reinsteckst und so weiter. Aber die 80% sind wirklich einfach Show up, Mann. So, sei einfach da. Und ich glaube, das sind so die drei Sachen, die dann... Oder zwei Sachen, die zu dieser einen Sache vielleicht auch führen oder die Ängste dann, die Leute haben, abzuladen oder so. Weil ich glaube, dass jetzt auch durch Corona und so Leute daheim, dann geht es richtig scheiße psychisch. Die kommentieren dann auch viel Kacke. Und ich glaube, viele Creator können damit auch nicht umgehen. Ich meine, wie viele hm. Leute
1: erzählen dir, dass du stoffst? Ja gut, das ist ja seit Ewigkeiten so, ne? Oh, ich muss sagen, es hat mittlerweile ein bisschen abgenommen, ne? Ja? Aber ich muss wahrscheinlich wieder ein bisschen in den Wettkampfform kommen. Wenn <lacht> das ist, das ist immer jene, mit jedem Kilo Fett, was ich verliere, weißt du, steigt das dann inkrementell an. Kommen dann die neuen Kommentare? Ja. Aber, also merkt, merkt man dann schon natürlich. Aber es sieht natürlich auch viel, viel krasser in aus. Ja, also ähm, muss man dann auch zugestehen, dass man dann auch eher dazu geneigt ist, wenn man nur das Bild sieht, war ja bei dir auch so, du siehst das Bild und denkst, ja, <lacht> Digga, komm.
0: Was geht bei dir, wenn du das
1: Bild anguckst? Ja, gut, würde ich das Bild unabhängig würdest davon sehen. Du, sehen, würde ich halt auch denken. <lacht> ist klar. Ich habe aber auch schon oft genug gesagt, dass äh, ich quasi hätte ich mich diese Wettkampfsaison vor fünf Jahren, hätte ich das gesehen, hätte ich auch in Frage gestellt, ob das so so natürlich zu Gange gegangen ist. War es ein richtiger Satz? Ich weiß es nicht.
0: Ja, aber ich verstehe, was ja. du meinst. Äh, ich weiß nicht, als ich habe dieses Bild gesehen und ich war so, what the fuck? Was ein Freak, Mann. Wie sieht das aus? Richtig krass. Aber du hast halt echt eine, du hast richtig krasse Vaskularität.
1: Ja. Aber die hatte ich schon immer. Also Es gibt auch ein Bild von mir mit 19, das ist so eine semi-gute Quali. Und da habe ich auch 1,8 im Turm. Ja. Da mache ich aber auch so eine halbe most Mascular. Und da sieht man halt auch, dass meine Bizepsader, die guckt da auch, siehst du jetzt, ähm, <lacht> ist jetzt sehr moderat. Ähm, <lacht> die da halt auch richtig fett schon raus. Und das ist halt bei mir so, das ist bei meinen Brüdern so, das ist bei meinen Cousins so. Ja, wenn die einigermaßen lean sind, dann ist da eine ordentliche Vaskularität vorhanden. Du musst mal
0: dein Genom extrahieren, Alter, ja. und diesen
1: Vaskularitätsfaktor identifizieren. Ja, ich glaube, das hast du mit Malte Puch halt auch schon <lacht> durch.
0: Ey, ja, äh. wir haben da kurz über dich gesprochen. Also das das war echt Legend, der Mann grüße gehen raus auf jeden Fall. Das war crazy. Ich meine, äh, ich glaube aber bei dir ehrlich, die Vaskularität war das, was mich gedacht, also denken lassen hat, dass du stoffst. Jetzt, wenn ich dich so sehe, ey, das ist krass, aber du hast nicht diese Psychohärte. Also das ist...
1: Es ist halt ohne Pump, ne? Also ich habe jetzt nicht so einen krassen... Stetigen Pump, aber wenn... wenn, wenn Gut, ich dann den hast halt du aber auch
0: als natural nicht. Ja, ja, genau, welcher natural hat stetigen Pump?
1: Genau, aber wann machst du ein Foto ohne Pump? Ich habe jetzt <lacht> mein, mein letztes äh, Form Update auf YouTube... Auf hab jeden ich Fall nicht freiwillig. <lacht> ja, habe ich beispielsweise jetzt ohne Pump morgens kalt und äh, flach so sozusagen gemacht, äh, um halt auch mal so ein bisschen Kontrast zu haben, aber äh, generell hast du ja kein Foto, was du uploadest und sagst, hier jetzt, hier ohne Pump, ohne alles, so. Sieht besonders bescheiden aus. Macht ein Bodybuilder in der Regel nicht. Nee,
0: Alter, um Gottes
1: Willen, das will ja auch keiner ja, sehen. Ja, warum? So, Es läuft halt auch viel beschissener. Ja. So Ist ja auch so. Ist nicht mal so, dass du sagst, okay, ähm, mich würde das jetzt so mega stören, aber es läuft dann halt auch richtig schlecht. Du wirst ja im Prinzip dafür belohnt, dass du ein möglichst krasses Bild hochlädst. Ja, ja. So. Und dann ist natürlich der Ansporn wenig da zu sagen, okay, ich zeige euch jetzt mal äh, meine schlechteste Form im bescheidensten Licht, so da, dass ihr euch da äh, wiederfinden könnt. <lacht>
0: weißt du, was mir aufgefallen ist, damals, als ich die Bilder gemacht habe und so, ich habe ja auch immer geguckt, wo ist der Winkel und so. Ich habe halt maximal Filter draufgelegt, also ich habe nach gutem Licht gesucht, guten Pump, guten Winkel und so weiter, aber ich habe da jetzt nie irgendwie in Photoshop was größer gezogen oder so ein Scheiß. Und ähm, was ich sagen muss, was mich so, also jetzt im Nachhinein, wo ich glaube, wo so ein bisschen diese diese Body Dysmorphie herkommt, ist, man vergleicht sie immer mit den besten Bildern, so, weil wenn man sich das so im normalen Leben dann halt rumläuft, der hat es dann geil im Sommer, keine Ahnung, an diesen Autospiegeln vorbeizulaufen und dann trägst du noch irgendwie Wasser oder hast deinen oh, Sporttasche. Das sieht der immer übel
1: aus. He. Sieht der Ärmel immer richtig schön prall aus.
0: Ja, genau, genau. Da ist alles immer so voll geil. Ähm, aber ey, ab, also wenn du außerhalb vom Gym bist, ich glaube, das ist auch so 50 Prozent der Droge, in, in Gyms zu gehen, ist halt dich in Pump in der krassen Form zu sehen. Ja. Weil abseits davon, wenn du nicht stoffst, und nicht aufgepumpt bist, also das jetzt, für normale Menschen sieht das krass aus, aber für dich selber ist es so, ja, Bro,
1: weiß nicht. Ja, ist nicht so doll. Lieber zieh ich aber, aber, aber das geht einem eigentlich immer so. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt 10 Kilo mehr Muskelmasse drauf habe, dann, wird dann, das besser. dann ist das gut. Nein, <lacht> das ist, ist nicht so. Du guck, Ich gucke mich auch dann in den Spiegel an und denke, ja, doll ist nicht halt, ne? Also, wenn ich denn im Aufbau bin, ein bisschen bisschen mehr Speck dran ist. Oh, das äh, ist so schlimm? In, in Wettkampfform, klar, da kann ich mich dann äh, auch eher dazu, ja, dass ich dann im Tanktop rumrenne. Ja? Das ist dann in Ordnung. Aber ansonsten ziehe ich auch ein Shirt an oder äh, ein Pulli, sofern es halt irgendwie möglich ist. Also Shirt meistens, weil Ärmel sehen meistens immer noch ganz gut aus aber der Rest ist halt so.
0: Das nee. ist ja für so normale Leute voll undenkbar, wie wir uns da fühlen, ne? Das ja. ist voll krass, das ist voll krass. Also weil die gucken einen an und man denkt, die denken so, ey, du bist ja ultra heftig und du denkst und du selber fühlst dich halt so, bah, bro.
1: Es ist auch so, wenn du deine Wettkampfbilder dann immer siehst, wenn du in der Hochphase von einem Aufbau bist, ist auch mal, boah, ist mal besser ausgesehen, ne? <lacht> Also du stellst auch häufig in Frage, ja, es geht also Macht's echt Sinn? vielen Athleten so, nee, nicht mal das, aber hast du jetzt überhaupt aufgebaut? <lacht> ja? In den letzten beiden Jahren ist da überhaupt was gegangen. Es ist halt sehr, sehr schwer zu bewerten, wenn du dich halt nicht irgendwie an so Markern wie absolutes Körpergewicht plus eben dann äh, auf der anderen Seite die Leistung, die du im Training bringst, ja, festzuhalten, wenn du weißt, okay, du bist da überall 20% stärker geworden, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du keine Muskelmasse aufgebaut hast, ja, weil die Hebel sind letzten Endes die gleichen. Wenn du jetzt technisch nicht überall komplett alles neu gezaubert hast, was bei Isolationsübungen sowieso immer sehr schwierig ist, dann äh, kannst du schon einigermaßen sicher sein, dass da ein bisschen was raufgekommen rauf ist und dann, wenn sich so ein bisschen, äh, wenn der Schafspelz so ein bisschen runterkommt, dann sieht man ja dann irgendwann, okay, es ist tatsächlich besser geworden. Ne? Aber zwischendrin hat da jeder seinen Struggle, egal ob äh, Anfänger, äh, jemand, der schon ein bisschen fortgeschritten ist oder irgendwie Elite Elite-Athlet XY.
0: Ich musste dich mal in richtig krasser Form sehen in real, das würde mich richtig interessieren. Ich meine, ich, gu ich gucke mir das ja dann später auf jeden Fall auch nochmal an. Äh, da bin ich gespannt. Aber weißt du, wie ähm, jetzt bei dir, wenn ich jetzt an deiner Stelle wäre, das ist das zum Beispiel, was ich mich auch gefragt habe. Ich habe halt dann irgendwann gemerkt, ey, es geht wirklich langsam voran. Also wirklich quälend langsam. Und damit es so überhaupt weitergeht, musst du dich immer härter knechten. Ist es so, dass du jetzt noch merkst, dass du Fortschritt machst?
1: Im Prinzip darüber, dass ich peu à peu vielleicht stärker werde. Obwohl das halt auch manchmal so ein bisschen so eine ewigen Schleife ähm, gleicht, dass du im Prinzip stärker wirst, dann gehst du irgendwann wieder vom Gewicht runter und merkst, oh, so fühlst du es deutlich besser. Dann bist du wieder bei dem niedrigen Gewicht und gehst dann wieder hoch. Aber es bedeutet nicht, dass du initial diese dieses gute Feeling, diese gute Masse Mind Connection auch schon gehabt hast. Also wenn du deine Masse Mind Connection verbesserst, wenn du es besser schaffst, mehr Last sozusagen isolierter auf die Muskulatur zu laden, ist es ja auch, und die gleiche Anzahl an Wiederholungen zu bewältigen, ist das ja quasi auch schon Progress. Aber nur eigentlich über diesen Faktor Gewicht lässt sich das meistens einigermaßen bestimmen. Ansonsten im Aufbau, wie ich schon gesagt habe, dadurch, dass das keine 5-Kilo-Muskelmasse, 10-Kilo-Muskelmasse mehr sind wie am Anfang, wenn du halt anfängst und es ziemlich schnell geht, muss ich halt sagen, es ist meistens so, dass ich halt sage, okay, du bist halt hier und hier bist du stärker geworden. Das weißt du, weil du halt konse konsequent äh, festhältst. Aber alles andere musst du halt sehen, wenn du äh, wenn du halt wieder ein bisschen trockener bist. Ne? Weil ein Kilo, zwei Kilo, die raufgekommen sind, siehst du halt, wenn der Speckmantel ein bisschen größer ist, äh, ist ja siehst du halt jetzt nicht so krass. Vielleicht siehst du, dass deine Beine ein bisschen fetter geworden sind. Aber es ist irgendwann auch schwierig zu sagen, okay, ist das jetzt durchs Fett ja oder mhm. ist das jetzt tatsächlich, weil du besser geworden bist. Ja, deswegen ist so eine Diät zwischendrin schon mal, mal ganz dienlich, um dann auch vielleicht auch noch mal ein bisschen Feedback-System zu haben, gerade wenn man eine längere Aufbauphase macht, äh, um zu sehen, ob man da noch auf dem richtigen Weg ist.
0: ja Ist es so, dass du dann halt das Gefühl hast, auf jeden Fall, da geht es noch weiter?
1: Aufbautechnisch? Ja. Also im Prinzip ist das der Erfahrungswert der letzten Aufbauphasen plus eben dann, was wettkampftechnisch bei rumgekommen ist. Mhm. Ich habe ja ähm, zwischendrin mal eine Zeit lang vier Jahre hintereinander bin ich gestartet. 2013, 2014, 2015, 2016. Boah, anstrengend. Aber da ging auch nicht so viel mhm. pro Jahr, weil bis du dann wie auf Punkt Null bist nach der Wettkampfvorbereitung, dann ähm, wie viel Zeit du hast, um aufzubauen und dann schon wieder in die Diät rein muss, ist halt minimal. Naturaler Basis passiert da halt nicht viel, ne? in drei Monaten. Und dann habe ich zweimal jetzt, 2016 zu 2019 und 2019 zu 2022, längere Aufbauphasen gemacht, habe ja jedes Mal gesehen, okay, es ist nochmal deutlich besser geworden, optisch. Und dementsprechend wird es jetzt nicht plötzlich auf Null gehen.
0: Mhm.
1: Aber ob jetzt, wenn ich jetzt nächstes Jahr starte, ob es jetzt ein Kilo ist, ob es zwei Kilo sind oder zweieinhalb Kilo, das kann ich halt jetzt noch nicht sagen. Und es verläuft natürlich in gewissem Maße so degressiv.
0: Mhm. Ja, okay, aber ich meine, allein noch sowas zu merken, dass du solche Fortschritte machst, ist ja auch schon mal krass.
1: Ja, ich beiße mich daran so ein bisschen fest und rede es mir ein. Ja.
0: <lacht> das wäre meine nächste ja. Frage gewesen, wie viel Hoffnung das auch ist. Aber nee, äh, weil die Frage, die halt da kommt, die ich mir stelle, ist, ähm, wie du damit umgehst, das ist ja so ein Punkt, wo vielleicht dann Leute sagen, ey, äh, macht es jetzt Sinn, vielleicht zu wechseln? Zu sagen, ey, ich will jetzt nochmal eins drüber. So, was wäre, was würde aus dir werden, wenn du jetzt anfängst, dir alles Mögliche reinzuknallen?
1: Ja, ist halt der große X-Faktor. Ne? Ähm, kannst, kannst du das halt nicht verträgst. Sehr gut drauf anspringen. Ja. Kannst halt weniger gut drauf anspringen. Äh, kann halt sein, dass ich beispielsweise nur minimalste Dosierung brauche, ja im Bodybuilding-Sinne, sagen wir es mal so, äh, um letzten Endes jetzt die Classic, ja, wo ich bis dato noch ordentlich Luft habe, ordentlich aus auszufüllen. Ähm, die Frage ist dann halt, ist da Stopp? Ja, machst, du, machst du dann halt noch weiter, weil du im Prinzip schon so das Potenzial vom Körperbau eher für so eine offene hättest, ja, was dann natürlich noch mal deutlich mehr einhergeht. Ähm, Reizt sich sowas? Was, was ist die, Ja, schon, aber es ist halt so, ist so ein zweischneidiges Schwert. Weil im Prinzip muss man natürlich sagen, im Natural Bodybuilding bin ich halt ganz oben. Mhm. Ja, äh, da gibt es wenige, die halt auf meinem Level äh, sozusagen mitspielen. Und das nimmst du dir natürlich in einem gewissen Maße weg. Das ist eine neue Herausforderung. Und ja. natürlich auch in einem gewissen Maße vielleicht. Vielleicht eine Vorbildfunktion für andere, die den Sport auf naturaler Basis betreiben möchten, zu dem, was halt generell geht. Man kann natürlich sagen, okay, hast im Prinzip gezeigt, wie weit man es treiben kann, indem du halt die Pro-Card jetzt auch geholt hast. und ähm
0: Das ist ja crazy. Hat irgendein Natural eine Pro-Card geholt?
1: Ja, ich, also letztes Jahr.
0: Ja, du, aber...
1: Ja, äh, ja okay. Ähm, dann, äh, also deutschsprachigen gibt es sonst keinen. Uh, der Bob Waterhouse fällt mir noch ein, Nian Babakar und jetzt jüngst hat sogar noch ein anderer ähm, Natural Athlet, der Coach Kendall, ich weiß gar nicht, ob der Brite ist, bin ich mir gar nicht so sicher, ähm, hat es tatsächlich auch geschafft, eine pro card zu holen. Ich weiß jetzt nicht, welche, welche Wettkämpfe das im Einzelnen waren, ähm, bei den einzelnen Athleten, aber zumindest so langsam kommen mehr Naturalathleten, die das tatsächlich schaffen. Das ist natürlich Jeder Wettkampf hat natürlich auch ein anderes Niveau sag ich mal für einen Pro-Qualifier. Ich denke mal, eine Dennis James Classic ist da schon ähm, als einziger deutscher Wettkampf, wo man quasi eine Pro-Karte überhaupt gewinnen kann und wo sich ziemlich viel in diesem Flaschenhals äh, sozusagen bündelt. Denn schon ganz guter Maßstab, dass man da äh, zumindest äh, geeignet ist, um eine Profikarte sich einzuheimsen.
0: Und da warst du auch mit Stoffern auf der Bühne und hast die...
1: Ja, ja, also ich weiß es natürlich nicht, aber ist... Äh, ist Gut, Classic wohl Physik denn ist ja... Ist, ist dann wohl generell ähm, nicht unbedingt fraglich, dass da äh, der eine oder andere dann auch nachhilft, ja. Ist ja ein ungetesteter Wettkampf, ist ja auch legitim, also legitim im Bodybuilding. Aber
0: wie war das dann für dich? Hast du dann gesagt, okay, ich Geh da jetzt hin und was für eine Erwartungshaltung hast du da? Hast du dann damit gerechnet, dass du... Ich meine, also... Ich würde da durchdrehen, als natural, auch sowas drauf zu gehen. Und dann, also, da hast du gerechnet, zu gewinnen damit?
1: Also, initial nicht. Also, ich habe ja erstmal einen Regionalwettkampf gemacht. Den musst du machen, um sozusagen an dem Pro-Qualifier teilzunehmen. zu nehmen. Und da bin ich ja in, in der Classic und im Bodybuilding gestartet und auch in der Neulingsklasse, bei der du bei der NPC starten kannst, auf jeden Fall habe ich da ja alle Klassen gewonnen. Und dann war natürlich schon so, okay, das könnte vielleicht sogar was geben. Ja? Ähm, Im vornherein bin ich da ohne Erwartungshaltung hingegangen, weil ich natürlich gesagt habe, okay, du hast gar keine Ahnung, wie du neben den Leuten aussiehst. Aber anscheinend sah ich ganz gut aus. Und ähm, Dadurch, dass ich schon ziemlich viele Natural Wettkämpfe gemacht habe und relativ das Angebot sich sehr stark in Grenzen hält und vieles halt dann eigentlich noch über See ist. Weltmeisterschaft, wo ich jetzt sage, okay, das ist jetzt interessant. Also es gibt Natural Olympia und es gibt eine Weltmeisterschaft von zwei verschiedenen Verbänden, die halt, wo sich halt nochmal viele gute Pros treffen. Ansonsten hält sich das halt in Grenzen, wo ich sage, okay, das sind noch interessante Wettkämpfe und der, Dementsprechend habe ich gesagt, okay, startest halt mal bei der NPC und schaust halt einfach mal, wie du aussiehst. So, und da dann der Regional-Wettkampf so gut gelaufen ist, war natürlich dann schon so ein bisschen im Hinterkopf, okay, das könnte tatsächlich was geben. Aber ich wusste ja natürlich auch, okay, zu Dennis James Classic, da kommen halt nochmal alle. Ne? Das ist so da ähm, die Spitze des Ganzen, während sich das auf die Regionalwettkämpfe natürlich ein bisschen mehr verteilt.
0: Was sind das, 16 Leute? Oder
1: in einer Klasse? Ja. Nee, also nee ich glaube das waren bei der Classic waren es glaube ich lass mich lügen, 23, 25 okay, irgendwie krass. so und äh, Bodybuilding waren auch einige also ich habe ja Bodybuilding und ähm, Classic. Classic dann gewonnen und dann quasi ein Overall in der Classic geholt und dementsprechend da dann mal eine Pro Card gewonnen
0: und Durch den Overall? oder? Genau,
1: Genau, nur durch, durch den Gesamtsieg also ich habe die Klasse gewonnen Ne? Classic, oh, Classic das ist deine Gewichtsklasse? Genau, ich bin in, in der Classic gestartet und im Bodybuilding bis 90 Kilo und die beiden Klassen habe ich gewonnen und in der Classic habe ich halt über alle Classic-Klassen ne? also über alle äh, Klassensieger, <lacht> es ne? gab glaube ich vier oder fünf äh, Classic-Klassen und von denen habe ich dann halt den Gesamtsieg geholt
0: Alter ja. Motherfucker krank.
1: Danach habe ich ja noch mein Pro-Debüt gegeben. Also dann bin ich ja noch in Bukarest gefogen und dachte mir, okay ich mach's mal ein bibi profi wettkampf mit, mit. Und? Wie war das? Ja, ist halt schwierig, ne? Ja, <lacht> <lacht> um es mal so zu formulieren. Das Ding ist ja in der Classic, du hast ein Amateurgewichtslimit, das lag bei mir bei 88 Kilo und jetzt darf ich aber irgendwie bei den Profis 94 oder so wiegen. Ist ein bisschen ungünstig, weil du mhm. schaffst natürlich nicht in zwei Wochen sechs Kilo aufzubauen. Beziehungsweise, wenn ich mich ein bisschen drücken würde, könnte ich das wahrscheinlich bis auf zehn Kilo oder so äh, hochpushen. Und dementsprechend sehen die Leute da natürlich, wenn das Niveau nicht allzu schlecht ist, etwas massiver aus, was äh, mich denn so ein bisschen die Platzierung gekostet hat. Also ist nicht so gut ausgegangen, aber zum Reinstoppern war es mal gut, und, um festzuhalten, okay, du brauchst auf jeden Fall mehr Fleisch weil ansonsten hast du eher geringere Chancen.
0: Wie ähm, Welcher Platz hast du geholt dort?
1: Also es mündet dann am Ende die letzten Landen alle auf den 16. Irgendwie. Irgendwie fünf, sechs, sieben Leute oder so auf den 16.
0: Okay, also im Endeffekt, die waren halt wesentlich breiter.
1: Ja, also die haben halt wahrscheinlich, also von vom Conditioning her war alles super, ähm, das einzige Manko ist halt letzten Endes dann die Masse gewesen. Mhm. Ne? Oder das, was halt in die Zahl gleich abfällt. Und dann sehen die Judges natürlich, okay, wenn sie versuchen, relativ schnell die Top 10 zu finden, sehen sie natürlich, okay.
0: Raus, raus, der, raus, raus.
1: Der ist halt ein Lauch, der kommt weg. so yeah. Und im Verhältnis es kann es halt immer nur so breit sein, wie es sein Umfeld hergibt. ne Und dann bist du halt draußen, dann kommst du auch nicht mehr rein, egal was du eigentlich danach veranstaltest. Und ich muss halt auch sagen, solange es nicht irgendwie Finale ist, ist mir das eigentlich auch relativ Wurst, ähm, welchen Platz ich mache, weil alles, was außerhalb Finale ist, ist halt weit ab vom Schlag.
0: Ne? Ja, 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 verstehe, verstehe. Ähm, ja, hast du da Ambitionen weiterzumachen?
1: Ja, also ich versuche also, ja gerade aufzubauen. ja
0: Ist es dein nächstes Ziel, richtig IFBB was zu probieren?
1: Genau, ja. Also ich habe schon gesagt, also der Punkt ist halt auch, entweder startest du bei der IFBB, mhm. ähm, du kannst nicht irgendwo anders starten und bei der IFBB, der, also bei den Profis, weil die sagen halt, entweder du bist du bei uns Profi mhm. oder nicht. Also woanders bei irgendwelchen Natural Wettkämpfen oder so kannst du dann auch nicht starten. Echt? Nee, das äh, machen sie einen Riegel vor. Uh, was dann oh. für mich so ein bisschen die Entscheidung war, okay, was machst du jetzt? Herr äh,
0: shit. Das, die haben doch gar keine Naturalklasse,
1: oder? Nee, also es gibt irgendwie in Kanada ab und zu so Ben, Reader, Natural, was weiß das ich was, wo du tatsächlich auch da eine Profikarte bekommen kannst, was dann ein Naturalweltkampf sein soll. Äh, wie das gestaltet ist, weiß ich nicht genau. Aber danach, so auf profi gibt es das nicht.
0: Nee. Ja, aber das wäre doch nice, so eine Olympia auch einfach äh, eine Natural-Klasse da zu haben.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die das so geil finden. Ja, tatsächlich, weil... tatsächlich so geil finden. Echt? Ja, weiß ich nicht. Also Ich äh, fände es geil. Ja. Ich meine, mittlerweile ist man natürlich so weit, dass man weiß, okay, es gibt da schon Unterschiede, aber lange Zeit wurde ja so ein Deckel drauf gemacht. Ne? Also, da durften äh, viele ja nicht so frei darüber reden, dass sie äh, quasi Stoff. offensichtlich nicht natural sind wahrscheinlich auch Sponsoren-technisches Ding gewesen, aber ich bin wegen dem Kreatin so brett. Ja, ja gut. Ich meine, früher ich weiß nicht, wo ich angefangen habe. Da hat das auch gedacht, ja. Ja, ich dachte zumindest okay, ich könnte halt schon, wenn ich nur hart genug trainiere, kann ich auch so wie so ein Lee Priest oder so aussehen. <lacht> muss einfach nur härter trainieren, ja.
0: Ja, ja, ja nee, das ist tatsächlich fühl so. Ich, fühl ich, fühle ich. Also, äh, aber. Hast du mal so international bei so einem Naturalwettkampf mitgemacht? Also so eine Na also Naturalweltmeisterschaft oder so?
1: Ja, ich habe ja Europameisterschaft bei den Profis, die habe ich ja 2019 gewonnen. Und ähm, dann bin ich äh, 2019 noch rübergeflogen zum Natural Mr. Universe. Da bin ich Zweiter geworden, ja, hinter dem amtierenden Natural Olympia wo man eigentlich hätte sagen müssen, ja, ich will jetzt nicht die, diese alten Kamellen wieder rausholen, aber äh, im Prinzip kam einer der, der Judges danach schon zu mir an und meinte, ja, wäre er sozusagen nicht der amtierende äh, Olympia-Mehrfache, dann hätte ich das Ding schon geholt. Ne? Aber ja, aber ich, was ist das für eine scheiß Begründung? Ja, das ist halt so ein bisschen, da war, wurde auch äh, Generation... Iron XY, keine Ahnung, welche Zahl gedreht, Netty for Life. gibt's ja eine, ein, ein Generation. Ah, die ein. haben für einen
0: Plot quasi Musik geboten. Das
1: war natürlich so ein bisschen, ja, natürlich so ein bisschen ihr, ihr Vorhaben. Ne? Hey. So. Und da der Athlet halt auch so ein Zugpferd ist. Ja. Ich meine, jeder, jeder konnte konnt sich sehr anschauen auf dem Stream etc. und Trotzdem konnte seine, seine eigene Meinung machen. Ist halt wie es ist. Ja, aber ich war dann zumindest für den Natural Olympia, eine Woche später dort auf dem Schirm. Äh, ja, aber es ist so semi-gut semi gelaufen damals.
0: Natural Olympia? Hm? Wieso? Ist es so ein unterschiedliches Niveau? Oder?
1: Ja, ich hätte schon weiter vorne, also landen können, sag ich mal. Form war nicht so ganz perfekt an dem Tag, äh, weil davor noch ein bisschen, bisschen Magenprobleme gehabt, ein äh, bisschen zu viel Glanz drauf gehabt für das Licht, also ich sag, es war halt echt ein schäbiger Wettkampf, ne? Es ist schon furchtbar. Ähm, so vom also Bühnensetup war Katastrophe. Ja?
0: Und es so ist so der höchste Natural. Ja, es Wettkampf. ist halt
1: von dem Verband halt, aber es ist halt, <lacht> ist halt schon mies. Also man kann es nicht mit einem richtigen Olympia vergleichen. Aber das Niveau, da treffen sich halt schon so, ähm, sag ich mal, die besseren. Natural Athleten, je nachdem, wie man das in den USA definiert. Ne?
0: Ja, das wollte ich fragen. Also, wie natural sind denn so Leute außerhalb von Deutschland und wie ist denn das mit den Testen jetzt in Deutschland versus ja. international? Ja.
1: Es ist natürlich so, dass im Dachraum im Prinzip so die höchsten Anforderungen, was das Testen anbelangt, bestehen. Ja? Ja. Um es jetzt, äh, wie war es jetzt in der Vergangenheit beispielsweise bei der GmbF, so ähm, wenn du halt angemeldet bist, kannst du jederzeit getestet werden. Also das bedeutet, du wirst halt nicht nur zu den Wettkämpfen getestet, ja, weil das kannst du natürlich entsprechend umgehen. Logischerweise, ja, wenn du weißt, okay, Tag XY ist der Test. so, Denn äh, wenn du dich einigermaßen auskennst, dann wirst du sicherlich auch negativ da landen können. So, das hatte dann logischerweise zur Folge, dass man Off-Season-Tests implementiert hat. Bedeutet, jederzeit kann quasi Dopingkontrollier bei dir klopfen und sagen, jetzt wird abgegeben.
0: Patrick bei der Bank, kommen die dann zu dir und dann Hosen runter.
1: Also ich wurde einige Male schon angerufen, wo es wurde halt geklingelt und gesagt, jetzt hier, ne? Wie sieht's aus? Und dann muss das auch zeitnah geschehen. Also du kannst nicht sagen, ja. Digga, übermorgen ist Zeit, so, ne? Das äh, funktioniert nicht. In welchem und
0: Zeitraum musstest, musst du reagieren, wenn die dich also anrufen?
1: Also bei mir war es halt... Eine Stunde im, oder? Immer, immer so gewesen, dass man mich angetroffen hat. Mhm. Das eine Mal weiß ich noch, da wollte ich gerade zu meinem äh, Studienort wieder fahren von Frankfurt aus, weil ähm, ich dann quasi wieder dort an der Hochschule gewesen wäre und irgendwie 21 Uhr, nee 20 Uhr saßen wir auf jeden Fall immer noch bei mir und äh, haben quasi, glaube ich, die zweite Urinprobe genommen, weil die erste zu dünn war, weil ich zu viel getrunken hatte. Also wenn du zu viel trinkst, dann ja, passt die Dichte nicht. So, dann musst du nochmal wieder pinkeln. Ab dem Zeitpunkt, ab dem die da sind, wirst du nicht mal aus den Augen gelassen. Ne? Musst dich nackt ausziehen. So, Dann äh, wird überall einmal geguckt. Dann wirst du nochmal abgetastet. Ja? Ob du irgendwo irgendwelche Knötchen oder sonst was hast, äh, was dann auf irgendwie falsche Spritzen oder so hindeutet oder durch Spritzen kommen kann, weil es irgendwie vernarbt ist. Dann wird auch überall einmal hingeguckt, ja, auch da, wo die Sonne nicht hinscheint. Ähm, Hoden abgetastet und so, ne, also es ist das volle Programm. Äh, überall geguckt. Habt ihr auch nichts, ich hoffe, die nichts, da nichts, nichts versteckst, so, also jetzt nicht irgendwie hier einen Urinbeutel oder so unter, unter dem Hoden versteckt hast, um dann irgendwie, aber du musst halt eh zum Kontrolleur Hinpinkeln. Ja? Also du kannst nicht irgendwie dann alleine auf Toilette gehen, sondern ab dem Zeitpunkt steht der Kontrolleur halt bei dir. Muss ich einmal nackig machen. Also du gewöhnst dich dran. Ne? Am Anfang ist es komisch, aber irgendwann wird das so Normalität, wenn du es oft genug gemacht hast. Ne? Und
0: Sind es dann immer dieselben Leute, oder?
1: Es ist, ist schon ein Pool an Leuten, die das von dem ähm, Institut quasi machen.
0: Heißt, wenn alter. jemand Bock hat, deine Klöten zu sehen, kann er sich bei dem Institut bewerben? Zum Beispiel, ja. <lacht> alter, was ist das? Das ist crazy. Ja. Also einerseits gut, dass das so sauber gemacht wird, aber alter. Ja, also da,
1: damit schließt du natürlich einige Fehlerquellen oder äh, Möglichkeiten aus, wo vielleicht irgendwie Leute betrügen könnten.
0: Ne? Nee, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die so ausführlich testen. Ich dachte, genau. die gucken die halt auf den Schniedel, während du da am Pissen bist und
1: that's ja. it. Nee, nee du bist schon abgetastet. ist ein Unterschied. Also manchmal werden auch nur so Visiten gemacht. Ähm, Nehmen ihr Blut
0: ab oder Haare? oder? Genau,
1: also Urin ist die eine Geschichte, das standardmäßig bei mir war es tatsächlich auch schon, dass ähm, dann Blut noch zusätzlich abgenommen wurde, weil ich tatsächlich auch damals, glaube ich, der Erste gewesen, bei dem zusätzlich Blut abgenommen wurde. Einfach aber auch, weil letzten Endes der Druck so am höchsten, war bei mir, was jetzt so dieses ja, die Netty-on-not-Thema so. anbelangt. Ne? Mhm. Und de dementsprechend äh, hat man das da auch ein bisschen äh, zusätzlich umfangreicher dann natürlich noch betrieben, was ja auch in Ordnung ist.
0: Ist ja auch cool für dich. Ja. Ich meine jetzt ganz ehrlich, also Gott sei Dank haben die so ausführlich getestet, weil dann ist also ganz ehrlich, also wer danach noch sagt,
1: der Stoff, da weiß ich nicht. Du, am Ende des Tages hast du immer einen Stock an Leuten, die halt sagen... Ja, dann hat er das und das gemacht. Vieles davon, also das meiste, was halt gesagt wird, geht halt nicht. Da merkt man halt, dass die Leute keine Ahnung haben, wie diese Tests eigentlich ablaufen. Was sagen die zum Beispiel, was denn so? Ja, dass er da Urin von einem anderen genommen hat, beispielsweise. <lacht> geht halt nicht, ne? So, äh, aber dann heißt es natürlich, ja, Patrick, der ist so dicke mit denen, ja, das äh, <lacht> läuft so ab, ne? So, da kannst halt irgendwann das sind dann Behauptungen, die aufgestellt sind. Dann kannst du halt irgendwann nicht mehr gegen argumentieren. Ja, was so willst du halt, da oh, sagen, ja. Bro? So, wenn, wenn, dann heißt ja, diesen sind Ja, damals bei äh, hier äh, beim Fahrradfahren bei Armstrong, da war das ja auch so gewesen. Ja gut. <lacht> äh, deswegen ist das jetzt beim Natural Bodybuilding Verband so oder so. Ja, es ist halt ähm, dann schwierig. Dann kommst du irgendwann in so ein Dingen, wo du dann halt Behauptungen aufgestellt werden, wo du halt nicht drüber ähm, richtig argumentieren kannst. Ja, so ist das äh, auf nationaler Ebene. International läuft das meistens ein bisschen anders ab. Wie? Ja. Äh, in dem Sinne, ich weiß noch, beim, beim Universe, da hast du dann, ähm, du kannst den Becher nehmen, kannst reinpinkeln. Da war auch jemand dabei, aber nicht in der Genauigkeit geguckt, wie jetzt beispielsweise das in Deutschland. Wie, der wie guckt ihr in Deutschland? Naja, du musst dich halt du stehst halt nackt da die ganze Zeit, bist du halt im Becher, in der einen Hand. Wie, ist,
0: wie lange stehst du nackt da vor denen?
1: Bis du halt pinkeln kannst, ne?
0: Und da steht halt dann ein Typ oder eine Frau oder zwei typ, oder drei? Ja,
1: Also immer je nach Geschlecht wird das schon sortiert.
0: Okay, also du kriegst quasi immer Männer, die. Ja, genau. Dich okay. Ja. Und dann ist da ein oder zwei?
1: Einer. Also außer, also als Blut abgenommen wurde, war dann beispielsweise auch noch eine Ärztin mit dabei, aber die hat halt nur das Blut abgenommen. Aber zum Gucken für, für Urin ist halt ein Mann denn in meinem Fall dabei. Und der, der stehst halt so lange nackt da, eine Hand muss weg sein, ja. Ähm, damit du nicht irgendwie wahrscheinlich. Aus den Haaren hinten was rauszaubern kann und was rein reinstreuen kannst oder so, denke ich mal. Okay, so. du hältst
0: das Ding ja. und, und wo steht der. Vor dir. Und dann guckst du dir, da musst du diese Becher pissen. Ja,
1: das ist, <lacht> das ist. Das ist. Das ist nicht so angenehm.
0: <lacht> Wie kannst du da pissen, Alter?
1: Wie sagt man gewöhnt sich an alles? <lacht> Wie oft musst du das machen? Frag mich nicht, wie oft ich das schon gemacht habe. Zehnmal, zwanzigmal? Also, mehr als 20 Mal bestimmt, ja. Vielleicht Puh. häufiger. Ich habe es jetzt, äh, jetzt nicht durchgezählt, ja.
0: Ich dachte, zumindest kommt deine Frau oder so, Alter, dann ist
1: ja noch schlimmer. Ja, aber das ist ja. Ja, nein, ich verstehe. Ich verstehe. Noch, noch schwieriger eigentlich, oder? Also denn ja, doch. vor der Frau loszupinkeln, wenn äh, du da. das stimmt, echt Am besten ist noch kalt. Ja? <lacht> <lacht> Chef, Kommt
0: noch deine Frau nach Hause, dann bist du da mit irgendeiner so fremden Frau im Wohnzimmer und pisst ins ja.
1: <lacht> könnte, könnte dich in Erklärungsnot bringen.
0: Auf jeden ja. Fall. Ähm, okay, und und äh, international, wie ist es da? Ja. Da gibt er den Becher und sagt, ja, geh auf Toilette, bräh und komm dann wieder zurück.
1: Ja, also bei mir war tatsächlich jemand dabei, aber der stand dann auch hinten im Raum. Also ich konnte da so pinkeln. Also man ich würde jetzt behaupten, wer da gewieft gewesen wäre, der hätte da schon was machen. Da musste ich nicht ausziehen und wisst, irgendwie nochmal. Wird nochmal geguckt, ne? Genauer.
0: Was wäre gewieft? Irgendwas reinkippen in den Urin oder ja. Fake-Urin oder. Ja.
1: Oder halt irgendwas, was quasi die Probe zerstört, ne? Irgendwelche Chemikalien.
0: Aber ist es dann nicht, dass die ganze Probe nicht wird? Ja, werden kann?
1: Dann haben sie dich halt auf dem Schirm, aber wenn du in dem Zeitpunkt sozusagen. Mhm. Äh, was am Stecken, Dreck am Stecken gehabt hättest, dann äh, hättest du natürlich die Möglichkeit, zumindest den Test zu umgehen und dann danach zu sagen: Okay, ich gehe jetzt mal auf und äh, wenn sie nächstes Mal kommen, dann kann ich gerne eine Probe abgeben. Weiß nicht, wie. wie äh, Krass. Wieso wie die ungültig wurde.
0: Wird es dann dokumentiert, wenn du zum Beispiel so ungültige
1: hast? Ja, ja, klar. Also dann wärst du auf jeden Fall. Ähm, bei denen, bei dem Institut oder je nachdem, wer das halt äh, in den USA oder sonst wo machst, mehr auf dem Schirm, keine Ahnung, wie genau die dort dann verfolgen. Ne? Bei mir war es auf jeden Fall so gewesen, dass ich dann den Becher dort abstellen sollte. Also in Deutschland ist es ja so, was also, verpackst das denn, ne? du hast drei Proben, aus denen du aussuchen kannst, die werden dann verschlossen, dann wird Etikett verglichen und so, dann musst du es noch abzeichnen, dass das auch tatsächlich versiegelt wurde und wenn das nicht so im Labor ankommt, ja, wenn da irgendwie das Siegel aufgegangen ist oder sonst was, dann ähm, zählt das halt nicht. Ne? Also dann gibt's halt also ein Problem. sein, dass ein
0: Hater dich testen kommt.
1: Genau. Ja, kann ja sein, dass jemand dann auch äh, keine Ahnung irgendwas mit zusätzlich reingibt, damit der Test positiv ausfällt. Und in den USA es so: Du hast halt im Prinzip in den Becher gepinkelt und hast deinen Becher da irgendwo hingestellt, wo halt jeder hätte rangehen können. Also halt. Oder einer aus der sich getrunken hätte. Oder das ja Lust auf Apfelschorle gehabt hätte.
0: ey, <lacht> das ist... Aber da, das ist... Ja, okay, und dann
1: wie, gegen wie viel un, äh, ungültige Piss-Tests bist du dann angetreten? Das weiß ich nicht, das erfahre ich ja nicht.
0: <lacht> und die können trotzdem... Die also
1: Wien. tatsächlich war es so, beim äh, Universe ist im Nachgang einer äh, auch mehrere Substanzen positiv getestet worden. Der ist aber zwei Plätze hinter mir gelandet. Aber im Olympia ist er vor mir platziert worden. Und er sah plötzlich nochmal deutlich besser aus. Ne? Ja. So aber deutlich trockener. Ja, wo ich mir denke, das in einer Woche, auf naturaler Basis, ist schwierig. Da ja. musst du schon an dem das Mal davor extrem oft gewesen sein und jetzt extrem gut. Und selbst dann wäre es schwierig gewesen. Und ähm, wenn dann natürlich einige Top-Leute dann zusätzlich an dem Tag noch nicht, also auch nicht kontrolliert werden, stelle ich mir natürlich die Frage, wie kann das sein, dass ich als zum Beispiel Zweiter kontrolliert werde und der Erste halt nicht. Oh, äh, der wurde nicht... Der, also an dem Tag, soweit ich weiß... Muss nicht jeder kontrolliert
0: äh, nicht. werden?
1: Also eigentlich ist es in Deutschland in der Regel so, dass auf jeden Fall Klassensieger, Gesamtsieger getestet werden. hey was ist das für ein Joke? Und alle, alle alles danach ist so... Ähm, egal wie wie die Tester entscheiden. Ne? Mhm. Manchmal wird auch ein Fünfter, manchmal wird auch ein Siebter oder so getestet, der dann ein bisschen, der muss ja nicht gewinnen, bloß weil du auf Stoff bist, muss ja nicht bedeuten, dass du ähm, gut genug für deine Klasse bist, aber du bringst halt gewisse Optik mit, die vielleicht den Tester dazu verleiten lässt, dass er sagt, okay, der ist wahrscheinlich drauf. So. Mhm. Und ähm, da gibt schon in Deutschland sehr gute Leute, die da ein richtig gutes Auge für entwickelt haben und dann halt auch eben den vierten oder den sechsten oder so raufnehmen, die sich dann übelst aufregen, aber die dann teilweise auch äh, mal positiv sind. Wo, wo du natürlich die Frage stellst, okay, du wirst jetzt irgendwie sechster oder so, bist halt drauf auf einem netti wettkampf ja, Aber es sind dann eh meistens die Leute, die sagen, ja, sind doch eh alle drauf. So.
0: Aber das würde mich übel abfacken, Alter. Du gehst auf so einen Wettkampf und dann... Ey Bro, wenn du stoffst, dann geh doch, also misst dich doch mit Leuten, die das auch machen. Das ist doch so, was gehst du stoffen auf einen Naturalverband?
1: Ist natürlich ein richtig ekelhafter und charakterlich fragwürdiger Move. Aber ich glaube, die Leute gehen tatsächlich dann so ran und sagen, ja, ja, die anderen, die Top-Leute, äh, die sind auch alle drauf. Also mir wurde schon mal gesteckt, dass halt bei den Testern halt echt häufig dann so, gesagt wurde, ja, geh doch lieber zum Teutsch oder so.
0: Ne?
1: <lacht> Testet den doch lieber nochmal. So. Ja, ich werde getestet. So Wie oft wie oft willst du noch testen? Wie oft willst du noch unangekündigt äh, vorbeikommen? Zu, ähm, letztes Jahr war tatsächlich auch so, da waren nochmal erhöhte äh, Testkriterien, wenn du da an dem Profi-Wettkampf von der GmbF teilnehmen wolltest, so dass du ein halbes Jahr vorher dich schon anmelden musstest, damit klar war, wer bei dem profi startet, um nochmal mit einem erhöhten Testkapazitäten diese Leute nochmal zu testen. Und das ist dann daran gemündet, dass du nochmal in diesen sechs Monaten nochmal häufiger als sonst getestet wurdest.
0: Wie oft wirst du da getestet?
1: Ich weiß nicht, wie oft wurde ich getestet? Dreimal dann, anstatt vielleicht einmal in dem Zeitraum oder so. Ne? Oder zweimal vielleicht. Es, ist, es kann auch sein, dass du diese Woche getestet wirst und dann eine Woche später nochmal. Ne? Wenn, ja, halt,
0: das wäre ja Spaß, wenn die sich ankündigen.
1: Genau, so. Und die Gefahr soll halt da sein, damit halt nicht gesagt, oh, jetzt wurde ich getestet, jetzt ich warte
0: bis ich getestet bin äh, und dann fange ich an zu stoffen.
1: Ja, ist natürlich ein bisschen schwieriger, Leute, die vielleicht ein bisschen weniger auf dem Radar sind und extrem gut sind, dann ähm, abzufangen beziehungsweise diejenigen, die sich vielleicht ein bisschen kurzfristiger ähm, anmelden. Ich weiß gar nicht, was die, was die Frist generell für die Anmeldung ist. Das wäre natürlich so ein Ding, wo man eigentlich nochmal sagen könnte, okay, die Leute müssen sich mindestens irgendwie äh, ein Jahr vorher oder so anmelden, damit man überhaupt schon mal die Chance hat. Fünf
0: Tage vorher.
1: Ja, naja, ich weiß nicht, wie kurz es geht. Ähm, wie viel halt Prozent
0: von den Natural-Bodybuildern, die bei dir in den Klassen sind, mit denen du auf die Bühne gehst, stoffen, deiner Meinung nach? Wie viel Prozent?
1: Oh, ganz schwer zu sagen. Prozentsatz will ich, nicht, will ich nicht sagen, weil ich, das Ding ist, ja.
0: Ich sehe, ja. wie du lachst, dass, dass, dass dein Herz es
1: sagen will, aber dass du keinen Bock hast auf die ganzen Beef. Man muss sich ja immer überlegen, grundsätzlich, das, was ich vorhin gesagt habe. Ich halte mich mit solchen Aussagen echt zurück. Ich sage so, okay, ich äh, bin hier hier und da ein bisschen skeptisch, aber ich wäre ja auch, ich habe ja gesagt, hätte ich mich vor fünf Jahren gesehen, wie ich dieses Jahr aussah, ich habe auch gesagt, ob das so legit ist. Ne? Und von der Warte her ist das immer schwierig, dann zu sagen, äh, der und der ist äh, drauf. Das sind vereinzelte Personen, würde ich jetzt mal sagen, die dann so ein bisschen äh, auch in meinen Augen suspekter sind. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es, äh, dass es der Großteil der Leute ist, die dort startet. Aber hier und da und gerade Übersee hast du dann schon, glaube ich, die eine oder andere Person, die natural ein bisschen anders definiert. Ich glaube, bis vor einigen Jahren konntest du sogar noch auf naturaler Basis in den USA äh, Prohormone die gönnen. <lacht> also deswegen ist es ja halt eh immer eine Definitionssache in einem einzelnen Land.
0: Ja, aber nein, jetzt mal Definitionssache in Deutschland. Also in Deutschland jetzt von, sage ich mal, auf dem natural Ach, in Deutschland meintest du. Ja, in Deutschland. Wie viel würdest du sagen?
1: Die Hälfte? Also die dieses Jahr ähm, bei mir... In, in, bei dem, ich war ja dieses Jahr nur auf einem naturalen Profi-Wettkampf und äh, da wäre jetzt niemand dabei gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, ist, ich meine, ist halt auch schwierig, wenn ich dann wenn ich auf der anderen Seite halt auch noch der Beste war. Ne? Sagen, okay, von den anderen. Kann ja sein. Klar, kann sein, aber von den Leuten hätte ich es jetzt nicht erwartet.
0: Ähm, wie ist es jetzt für dich? Also, das heißt, du machst keine Natural- also, keine GNBF und Ding mehr. Wegen IFBB?
1: Genau. Ich will jetzt äh, versuchen, IFBB technisch was zu reißen. Ja.
0: Was ist dann dein nächster Wettkampf und wann
1: ist das? Nächstes der? Jahr wollte ich wieder starten. Bedeutet äh, wahrscheinlich so Sommer, Herbst. Äh, ich weiß aber ehrlich gesagt noch nicht, wie sich da die Wettkampf, also die Termine stehen halt jetzt noch nicht. Ne? Mhm. Den kann ich jetzt noch nicht sagen, ich nehme an dem und dem und dem Wettkampf teil. Aber ich werde, denke ich mal, schon drei, vier. Äh, IPB-Wettkämpfe mitnehmen und schauen, okay, ähm, ob ich mich äh, dann im kommenden Jahr ein bisschen weiter vorne platzieren kann.
0: Was ist so dein Ziel? Anplätzen? Finale,
1: Finale wäre auf jeden Fall schon... Also Top gut. 5 oder was natürlich, ist das? Natürlich entsteht jetzt so ein bisschen das Rennen, dadurch, dass immer mehr Leute, also immer mehr äh, Natural bodybuilder Gute auch versuchen, eine Pro Card zu bekommen. Wenn natürlich immer mehr das machen, ist natürlich vor einen selbst so ein bisschen das Ding, okay, was ist so der nächste Step, wo du dich noch mal abheben kannst. Ne? Ähm, wäre natürlich äh, interessant, in Lebzeiten noch mal vielleicht äh, tatsächlich es zu schaffen, eine Quali zu holen. Dafür müsste man einen Wettkampf gewinnen.
0: Eine Quali für Olympia. <lacht> das wäre geistesgleich.
1: Wäre absurd, ja. Also, also als
0: Netti auf Classic Physik Olympia zu landen, ehrlich du hast du hast durchgespielt.
1: Ja, muss ich, ich mal also
0: nur dahin zu kommen. Man, schon klar.
1: man muss man muss ja schon sagen, nicht die, eine Divine pro Karte zu holen. Das ist ja schon so das Psycho Level. Werden halt wird halt eine Handvoll in den nächsten zig Jahren schaffen. Vielleicht die halt Top Top Level mitspielen. Anders, anders kannst, du, kannst du halt nicht mithalten. Eine Quali ist so absurd weit fern für mich aber das wäre für mich halt so ein Ding, wo ich sage, okay, das wäre halt noch mal etwas, wo du, wonach du greifen könntest.
0: Was sind die Qualifizierungskriterien? für eine? Äh
1: du musst halt gewinnen. Du musst halt einen profi gewinnen. Kann es natürlich sein, dass du mal einen... Profi Welche sind es? Es gibt halt zig profi -Wertkampf. Ich glaube, letztes Jahr, ich weiß gar nicht, ich glaube, letztes Jahr gab es, lass mich lügen, ich will jetzt keine falschen Zahlen nennen, aber... Äh, Gefühlt 60 äh, Classic-Athleten in der äh, in, beim Olympia. Ich glaube, es waren weniger, lass es 40 gewesen sein. Ah, oder okay,
0: so. krass, das sind auch nur so 20 oder so. Nee,
1: nee. Also es bestehen schon einige Möglichkeiten, so, aber natürlich wachsen da auch immer mehr richtig geisteskranke Classic-Athleten äh, nach. Ja, jeder halt, will Ramon, Urs oder Sibam werden. Ja. Und es gibt halt auch echt viele richtig gute Leute. Und ich muss halt auch sagen, das ist halt ein ganz
0: anderes Level, Alter.
1: Ja, auch. Da musst du halt auch eine sehr, sehr, sehr gute Linie für Classic mitbringen. Wo ich auch sagen würde, ist ja, jetzt du, bist nicht auch so nicht,
0: du hast nicht so die Classic-Linie, ja, ja. Genau. ja. stimmt.
1: Deswegen meinte ich ja eher so Potenzial für so oben Deswegen weiß ich halt nicht, wenn, ähm, wenn ich halt Enhanced gehen würde, ob ich tatsächlich bei Classic bleiben würde. Weil nee, wenn, wahrscheinlich nicht, oder? Wenn es halt relativ zügig vorne geht. Ja, aber es ist schon ein anderer Schnack, was du, was du reintun musst um halt mit 130 Kilo auf der Bühne zu stehen, als äh, um Stimmt. mit 94, 95 Kilo auf der Bühne zu stehen.
0: Denkst du du könntest Classic machen? Ich, also ja, Classic, Classic und sags, anderer Schnack ist halt viel ungesünder.
1: Ja, auch. Ich glaube, wenn ich tatsächlich Cl die Classic ausfülle und an den richtigen Stellen das Fleisch ranbekomme, dann wird die Linie auch deutlich mehr Classic, weil du beispielsweise mhm. viel ausladen Lad bekommst, ne? ein bisschen mehr Schwung in den Beinen etc., dann sieht deine Form auch schnell klassischer aus. So Und wie ich eingangs schon gesagt hatte, wenn man nochmal 8, 9 Kilo, wenn man es wirklich auf die Spitze treibt, Fleisch draufpackt, dann könnt, könnte das schon sehr gut aussehen und äh, dafür reichen. Aber es wird meines Erachtens wohl nie für einen Siebam äh, oder Ursverschnitt ausreichen. Dafür ist die Linie halt dann wiederum nicht gut genug. Ne? Und von der Warte her wäre natürlich wieder die Frage, ob es dann nicht eher äh, die Oben ist. Aber für die Oben muss du halt definitiv ordentlich, ordentlich in, den, in den Honigtopf greifen.
0: Ja, was, was sagst du auch wegen deinem Alter dazu? Denkst du, das ist auch so ein Faktor? Weil ich meine, du bist jetzt 33. So, die Entscheidung müsstest du jetzt relativ bald genau, treffen.
1: Genau. Ja, das, also ich habe mir auch vorgenommen, die Entscheidung relativ zeitnah jetzt zu treffen, also auf jeden Fall dieses Jahr. Ähm, wahrscheinlich eher in den nächsten Monaten. Es ist natürlich so, dass ich sagen muss, okay, vielleicht hast du noch zehn Jahre. Ne? Sagen wenn es gut läuft, zehn Jahre. Ich bin fit, so ich habe jetzt keine Verletzung. Also Gelenke sind alle gut da gar keine Probleme, was bei vielen ja anders in dem Alter schon aussieht, obwohl ich das Ganze jetzt schon 15 Jahre mache, von der Warte her sehe ich da kein Problem, aber natürlich nagt trotzdem die Zeit irgendwann an allem, deswegen also irgendwann in der Anfang der 40er, wenn man nicht gerade Dexter heißt, der ist glaube ich bis, ich weiß gar nicht, bis war er schon 50? Ich weiß das gar nicht. Nicht ganz, ne? Mitte 40 glaube ich auch gewesen. Wie geht der Satz zu Ende? Naja, auf jeden Fall muss ich tatsächlich, wenn dann, zeitnah angreifen, um dann letzten Endes natürlich das noch voll auskosten zu können. Was natürlich einen positiven Effekt hat, dass man nicht so lange auf diesem Olympianiveau, sag ich mal, enhanced unterwegs wäre, was natürlich auch einen gewissen einen gesundheitlichen Vorteil hat wenn man das mit vor gesundheitlichen Vorteilen sozusagen kombinieren kann. Wenn man das ich sehe schon, du suchst nach Gründen. Nee, ich habe mir bloß sehr viele Gedanken für die eine oder andere Richtung schon gemacht, was halt erstrebenswert wäre oder eben nicht.
0: Das Guck mal, als, als, als Kumpel würde ich dir sagen, lass es. Als voyeuristische Note würde ich sagen, Ballert alles, ich will sehen, wie du ja, aussiehst. Ja. So, ich glaube, das sind so meine zwei Modi. Also, ja. Digga, also ich, ich sag dir ehrlich, äh, so, so langsam zu sehen, also ich sehe dich jetzt, ich sehe das mal so als Experiment, okay? Ich versuche mich komplett alles Menschliche in mir drin, kurz tot zu machen, okay? Also, ich würde halt sagen, oh mein Gott, okay, natural bist hierhin, der hat wirklich Peak Natural gemacht. Also, mehr geht nicht. Ja. Dann hat er angefangen, so leicht angestofft zu sein, so diesen Classic Stack zu fahren. Dann machst du ein, zwei Jahre Classic oder so ball, also reizt das komplett aus, schaust, wie weit du dort kommst und dann offene, fertig Ballern. Aber ey, auch da, du hast Frau, du hast Kinder, du hast deinen Körper. Äh, ich, also, ich bin, ich bin kein Lehrer, ich bin nicht dein Vater. Ich würde um, um Gottes willen das nicht machen. Aber ey, ich bin der Erste, der es sich angucken würde.
1: Das ist halt so ein bisschen der Punkt, klar, aus sportlicher Sicht ist es natürlich super interessant,
0: zu Sehr sehen, interessant.
1: Was, was gehen würde. Das muss man ganz klar so festhalten. Aber das ist natürlich halt nur der eine Punkt. So. Ich sehe, wie du kriegst. Ja, naja, ich muss ja selbst sagen, ich würde ja auch gern sehen, wie ich aussehe. Ne? Ja, also mit, Aber das jetzt als einen einzigen Grund zu nehmen, ist halt schwierig. Es ist natürlich auch so, wenn ich jetzt sagen würde, okay, jetzt morgen enhanced, ja, dann bin ich in kurzer Zeit schon sehr sehr kompetitiv im Classic-Bereich. Ja. Ja, Brauche nicht viel, bis man dann, also bis ich dann sozusagen das ein bisschen mehr aus, ausfüllen würde, was es natürlich einfacher macht, um die verbleibenden Jahre noch ein bisschen mehr und intensiver zu nutzen die mir jetzt quasi bodybuilding-technisch noch bleiben, bis man irgendwann halt auch sagen muss, okay, jetzt ist halt langsam Sense. Das ist natürlich ein Argument dafür und auch zu sagen, okay, ich weiß halt nicht, ob ich jemals auf naturaler Basis als technisch bei den Profis kompetitiv sein werde. Ob ich da noch hinkomme, ja, das kann ich halt auch nicht sagen. Und als jemand, der gerne gewinnt, ja, Klar. so, der halt bodybuilding-technisch fast immer gewonnen hat, bis, bisher, oder zumindest sich sehr, sehr gut positioniert hat, auch an den ganzen äh, profi mindestens, für den ist es natürlich schwierig, dann sich 40 Wochen oder so wieder vorzubereiten, um am Ende 16. Jahr zu werden. Ja? Das ist natürlich schmerzhaft, so, weil sich 40 Wochen vorzubereiten, oder lass es auch 30 sein, am Ende opferst du halt so viel und bist halt so Kernschrott, dass natürlich dein Umfeld in einem gewissen Maße leidet. Was dann natürlich auch Familie bedeutet, in Form von wie viel Kapazitäten hast du, um sozusagen sich der Familie zu widmen, zu spielen etc., Klimbims Und da kann man nicht einfach nur denken, okay, das, das Einzige, wenn man auch verbringt, ist sozusagen, wenn man in Hands geht, sondern es ist halt auf naturaler Basis auch genauso. Wenn dieser Zeit die e zeitraum extrem lang wird, du am Ende halt komplett mit durch bist Wahrscheinlich sogar noch einen Ticken mehr mit durch, als wenn du ähm, das Ganze vielleicht ein bisschen unterstützt machen würdest und im Nachgang teilweise auch noch ein, ein gewisses Maß an Nachwehen hast. Ne?
0: Ja, wenn du dir jetzt so deine Tagesintuition anguckst des letzten Monats, wie viele Tage gab es, wo du gesagt hast, fuck it, ich mache enhanced und wie viele Tage gab ja. es, wo du gesagt hast, fuck it, ich mache natural? Wo bist das, ist du eine, das ist eine
1: gute Frage, ja. Ähm, es schwankt tatsächlich immer, je nachdem, welches äh, Argument ich gerade für äh, wichtiger erachte. Ich würde sagen, zuletzt war es eher wieder mehr natural. Also es ja. ist immer eine gewisse Zeit. Und davor war es eher so, ja, okay, jetzt wettkampftechnisch und so, kannst du schon hart pushen. Da war eher so dieses, ähm, und äh, kannst da nochmal ordentlich was reißen und... Da war eher dieser äh, Pro-Aspekt stärker. Aber wenn ich das noch im letzten Monat sehe, war es vielleicht 50-50. Ja? Also ich kann jetzt Krass. nicht sagen, ist irgendwie 70-30 oder so, würde ich jetzt nicht behaupten. Und das ist natürlich auch elendig für diejenigen, die einen verfolgen und wissen wollen, okay, ja, macht ja. er nur oder macht er nicht. Aber das ist halt nicht so eine Coinflip-Frage. Wenn du halt... Wir können Coinflip machen. So können, können wir machen. Oder? wir werden Land auf Kante... <lacht> ja. Sollen
0: wir machen. Und, ja. Aber du musst dich dann dran halten.
1: <lacht> okay, das wird Tagebau später. Kopf oder Kopf. Aufkammer.
0: Was sagt dein Umfeld?
1: Natürlich ist es so, dass äh, beispielsweise meine Frau eher so eingestellt war, bleibt auf jeden Fall netti. Aber sie kann glücklicherweise auch äh, sehr gut dann immer die einzelnen Argumente abwägen und auch verstehen, nachvollziehen. sind ja schon Ewigkeiten zusammen, also sie hat ja quasi meine ganze Bodybuilding-Historie mitgemacht, vom ersten Wettkampf bis zum letzten, ähm, dass sie natürlich dann auch die unterschiedlichen Argumente sieht ne? für das eine oder andere, weswegen da schon das Verständnis generell da wäre. Ähm, ich sag mal, alle anderen haben mir da nicht reinzureden. Ja? Bin, ich, bin ich der Meinung. so. Meine Frau darf, darf da mitreden und der Rest ist halt außen vor. Kann das eh nicht beurteilen.
0: Wie ist so das Stimmungsbild bei deinen Followern? Was denkst du? Die haben wahrscheinlich alle Bock, dass du on gehst. Also ich habe mal eine Umfrage gemacht. <lacht> ja.
1: Mach jetzt eine Umfrage oh. und mach das so. Ich habe eine Umfrage gemacht und äh, da waren tatsächlich zwei, zwei Drittel für Pro ja. äh, und ein Drittel für Contra. Es ist natürlich immer sehr schnell im Social-Media-Bereich auf, ja, mach, geil, wollen wir sehen. Da sind wir wieder bei dem Punkt.
0: Ja, mich kostet ja nicht, yeah, dass du genau. deinen Körper komplett Ge findest genau.
1: Alter. Genau, du findest das dann halt geil und denkst, boah, das, das zu verfolgen wird, wird fett. ne Und du hast dann natürlich... Du hast ja nur die Kosten, ich habe den Gewinn. Äh, genau, ja. Und du hast <lacht> natürlich einige, die, äh, auch gerade auch im Nachgang oder so, auch unabhängig davon, dann eher so die Nachrichten schreiben, so vom Ding... Nee, bleib auf jeden Fall äh, nett, wegen blau. Okay. Wo du merkst, so Leute machen sich teilweise auch ein bisschen mehr Gedanken, ne? Und nee. sagen nicht nur diesen Geilheitsfaktor, boah, der soll jetzt richtig aufgehen und äh, mal gucken, was draus wird. Und wenn nichts draus wird, ja, okay, dann gucke ich mir halt einen anderen an, weißt du? So, ja. und äh, derjenige Athlet, der, der ist halt vorbei. ne?
0: Ich finde es schon krass interessant, Alter, wenn du das so überlegst. Das ist ja wie bei so Reality-Sendungen. So stimmt jetzt ab. Sollen wir uns schlagen? Sagt jeder ja.
1: <lacht> ja. Ja, klar. Ist natürlich immer das, äh, die Sensationsgeilheit, die da ein bisschen mitspielt. Soll ich stoffen?
0: Ja. ja. Würdest du stoffen?
1: Nein. Na, hm.
0: Niemals. <lacht>
1: ja.
0: Krass, Alter. Also <lacht> nee, äh, Ich kann mir schon vorstellen, dass es so eine harte Entscheidung. Ich bin echt gespannt, ja. so in welche Richtung das dann geht. Ja.
1: Was hat halt auch Ewigkeiten der Netti, ne? Also identifizierst dich natürlich auch ein bisschen mit dem Netti dasein Das ist dann natürlich ein Unterschied, ähm, ob du jetzt diesen Übergang relativ schnell machst, dass, okay, du trainierst jetzt zwei, Na zwei Jahre und gehst dann on und so und hast es nicht gesehen, oder ob du zig Jahre dir schon äh, was aufgebaut hast, eben über die Naturalwettkämpfe sie so auch Panther. das Image zum Beispiel, ja, ähm, und dann zu sagen, okay, jetzt mache ich den Switch, so, obwohl du ja schon so ein bisschen Identifikation mit diesem Netti da sein, obwohl ich da nicht so unterscheide zwischen den einzelnen Athleten, dass ich jetzt sage, okay, das sind das sind die Nettis und das sind die enhanced leute aber für sich selbst ist das natürlich so, okay, die Leute kennen einen halt als den Netti und jetzt zu sagen, gehst jetzt drauf, ist halt auch ein bisschen schwierig.
0: Ja, man verliert so die Einzigartigkeit, aber ja, ich, ich, ey, ich, ich, kann, ich kann beides voll nachvollziehen. Also ich würde es niemals machen, aber ja, ich...
1: War das für dich, für dich war es nie, nie ein Thema? Ehrlich, nein. Nee. Also ich habe
0: A, vor Nadeln zu viel Schiss, das ist so ein kleines mhm. Ding, aber für mich...
1: Also no, no Orids, ja.
0: <lacht> Bei den Nebenwirkungen ja, glaube ich ja. vor allem nicht, äh das ist ja auch teilweise richtig krank, wenn du guckst, wie viele die Dinger nehmen, weil die dann so denken, ja, das ist ja weniger schlimm, weil es nicht aus der Spritze kommt. Ähm, aber ich habe tatsächlich, guck mal, wenn, wenn das jetzt keine Nebenwirkungen hätte, gesundheitlich, dann würden wir alle stoffen.
1: Voraussichtlich viel mehr, ja. Also
0: ich, ich, ich meine, so, wenn das gesundheitlich keine Nebenwirkungen hätte, dann
1: würde ich safe stoffen. Ja, gut, dann würde ich, würde ich die, also wäre meine Entscheidung auch viel einfacher.
0: Ja, genau. So, und dann, weil dann, keine Ahnung, dann würde ich einmal gucken, wie sehe ich aus als Freaked oder als Classic und dann gehst du runter. weißt du, was ich meine so? Mhm. Aber ich, ich persönlich, ähm, für mich wäre das halt, für mich sind zwei Sachen, es ist einerseits, ich wäre noch abhängiger von meinem Körper, was mir so wirklich nicht gut tut, psychisch, mhm. weil ich habe mich durch meinen Job echt gefühlt wie so eine Onlyfans-Hole, so ein bisschen weil ich liebe den Sport auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es halt so, okay, Leute beklatschen dich für deinen Körper. so, Du bist dein Körper. Ja. Und ich meine, du kennst von dir, du hast auch andere Interessen, du hast andere Sachen und dann war ich halt früh Person des öffentlichen Lebens, so mäßig, und das ist halt so mein Lebensmittelpunkt. Und dann ist es halt so, so wie ich jetzt halt die Podcasts mache, hat er halt in mir irgendwie mehr gesteckt, als ist nur mein Körper. Und dann war das halt für mich, keine Ahnung, wie wenn du jetzt so eine Kreditbewertung machst, <lacht> wenn meine einzige Sicherheit mein Körper ist, so was mein Job angeht, dann knallt mir halt alles weg. Und ich wollte halt nicht so Double Down machen auf meinen Körper. Das war eine Sache. Die andere Sache war halt für mich, die mir also die halt am meisten wiegt, ist halt meine Gesundheit.
1: Mhm.
0: Also es ist so, ich egal wie krass Leute das verharmlosen oder kommen und sagen, ja wir haben das jetzt schlau gemacht und mix das mit dem und Geh ein bisschen ja. off und die gehen und das allerschlimmste ist die, die meisten von denen die gehen ja gar nicht oft die machen ja die sagen alle ja wir machen Bloodwork und bla bla, voll viele von denen haben ja selber schiss zum Arzt zu gehen um zu gucken wie scheiße ihr Blut ist und so und die gehen da halt hin und die genauso wie ich halt kacke trainiert habe teilweise weil ich ähm, keine Ahnung halt dann dachte ey wenn ich das jetzt so nochmal mal mache oder mit zu viel Gewicht oder schwinge oder so dann dann ist mein so Ego ist ein Bastard im Training und das überträgt sich auch auf sowas und auch so keine Ahnung, wenn ich Angst habe in mein Postfach zu gucken, dann habe ich glaube ich auch dass viele Angst haben zum Arzt zu gehen und sich wirklich ihr Blut angucken zu lassen. Und es sind dann so, weißt du, so basic äh, äh, Geschichten, die da passieren, wo so ein bisschen der Mensch ja, also wo 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 du jetzt nicht anfängst dich zu falten wie ein Heiliger und für mich waren das halt so Risiken, Alter, die, die die auf einem anderen Level sind. Und wenn ich dann halt auch Leute gesehen habe, so mit so gesundheitlichen Problemen durch Stoff, die das halt so wirklich irresponsible gemacht haben, ähm, ist dir nicht egal.
1: Ja. Frage ist natürlich immer, man denkt ja immer, ja, mir passiert es nicht. Yeah, oder ich bin das
0: Gegenteil. Ich, ich, ich denke, so, mir wird safe passieren.
1: Cleverer an.
0: Nein, <lacht> das ist der größte Bullshit.
1: Ja, yeah, ja, yeah, aber so geht man ja teilweise ran und redet sich's sich halt äh, dann auch sag ich mal, schön, so dass man ein bisschen mehr, sag ich mal, da das besser angeht, als vielleicht andere, die dahingehend Fehler begangen haben. Es gibt natürlich sicherlich auch viele, die machen halt extrem Kernschrott, aber es ist natürlich nie der Punkt, dass es halt nicht ansatzweise äh, äh, gesundheitsfreundlich ist. Ja? Und dementsprechend muss man natürlich sagen, okay, wie gesundheitsschädlich ist es jetzt und alles andere, wie groß diese Schäden sind sind natürlich auch immer eine Frage der Wahrscheinlichkeit so. und manchmal bist du halt dieser geringe Prozentsatz von dieser Wahrscheinlichkeit dass halt irgendwas komplett schief läuft und das ist natürlich dann schwierig im Vornherein zu bewerten ne?
0: Ey, vollkommen und guck mal für mich so die emotionale Abwägung ist ich bin halt ohne Vater mit meinem also so viel mit meinem Opa gemacht und äh, so jetzt wenn ich jetzt mal so also auf meine Kinder und Kindeskinder guck und so, dann frage ich mich, ist es mir wichtiger, lange für die da zu sein und einfach da zu sein? Oder halt für viele Leute kurz irgendwie der eine gewesen zu sein, der krass war? Und ich kann beides verstehen, hm. so. Also ich werte das nicht für andere Leute. Also ich kann verstehen, dass die einen sagen, das ist mein Traum und so lebe ich durch und das kann ja auch meine Kinder inspirieren und und Legacy sein und so. Ey, ich meine, mich hat Arnold auch motiviert. Aber ich habe, wenn ich höre, wie viel Bypass er hat, dann kriege ich halt Angst. Und ähm, ich bin halt eher auf der lieber bin ich lange da und bin Opi dann für meine so für meine Enkel bin da mäßig, als ich war halt mal cool und dann gibt es mich halt mit 50, 60 nicht mehr.
1: Ja, Muss natürlich auch nicht der Fall sein, aber... Ähm, aber das Risiko erhöht sich halt. Klar, wie gesagt, das, sind wir, das war das mit der Wahrscheinlichkeit, was ich auch meinte. Generell kannst du immer sagen, okay, äh, ist wahrscheinlicher, dass du früher stirbst. Ist äh, Eine gewisse Wahrscheinlichkeit ist dabei, dass es halt irgendwie schief geht, wenngleich die halt auch nicht vielleicht überall so hoch sein mag, je nachdem, was du halt veranstaltest. Aber... Eine gewisse Restwahrscheinlichkeit ist halt da, die halt nicht so gegeben ist, wenn du es halt nicht machst. Kann's, kann natürlich irgendwas anderes passieren, immer. Klar, aber kann das, sein, dass du vom Bus überfahren wirst. Ja, aber das kommt da halt noch on top, dass du auch vom Bus überfahren werden kannst, das hast du das die mit oder ohne. Genau, so. genau. genau, genau. Ja. Das ist die Baseline.
0: Nee, ich weiß nicht, Mann. Also ich finde es ich ein interessantes Topic. Also so, ich... Ich bin gespannt, weil ich finde es auch krass, der Trend ist ja auch so eine Sache, ist ja auch die, du hast gerade gesagt, du liebst dieses Natural-Feeling, so, also diese, identifizierst dich mit dem Natural-Dasein so stark. Guck mal, für mich, ähm, wenn ich mir jetzt so Sachen angucke, Urs, Hibam und so, das sind ja Followings, die die Leute da haben in der Classic mittlerweile, das ist ja jenseits gut und böse, wenn du das vergleichst mit uns damals. Ja. So ähm, Sprich jetzt gar nicht der Neid aus mir raus oder so, aber es ist halt... Auf der einen Seite, damals, wir sind gekommen und du hattest so die älteren Leute, die, ich sag mal, Markus Rühls und Co., damit konnten sich die Leute nicht mehr so krass identifizieren. Einerseits, weil die ältere Generation halt nicht so auf, mit Social Media aufgewachsen ist, sondern die sozusagen über Magazin halt nicht diese tiefe menschliche mhm. Verbindung Man hatte. Waren halt auch
1: nicht so präsent, ne?
0: Genau, so mich haben die Leute ja ganz ganze Zeit gesehen und in Alltagssituationen und bla bla bla. Was aber jetzt die Leute auch connecten lässt mit diesen anderen Klassen, ja. Ähm, weil die ja lange diese ganze Social-Media-Sportler so verpönt gewesen ist. Und jetzt ist es halt so, dass ich glaube, dass sich Leute krass satt gesehen haben, weil wie krass kann Natural aussehen
1: so? Ja, es ist halt... sehen also,
0: irgendwann alle mehr oder weniger gleich aus.
1: Ja, es ist halt nicht, das, das stimmt, alle, nicht alle gleich aus. also ich. Aber der, die Rate of Progress ist nicht mehr so krass? Klar, also hast jetzt nicht innerhalb von einem halben Jahr, dass jemand plötzlich übelst aufgeht und du denkst, boah, voll anders jetzt und äh, plötzlich voll krass. Aber natürlich, du siehst beispielsweise in der Wettkampfvorbereitung nachher irgendwann, wie krass die Leute aussehen, weil Natural Athleten ja tendenziell auch nicht jedes Jahr starten. Deswegen ist halt immer wieder interessant, glaube ich, was sich so drunter verbirgt. Aber das größere Interesse ist natürlich nur bei einer minimalen Anzahl von Naturalen Athleten. So, wenn du natürlich bei im bereich viel mehr Athleten hast, die halt an sich interessant sind, weil die halt krass aussehen und die sehen meistens 24-7 krass aus. Ne? Also, wenn du jetzt beim Ziehbam raufguckst, okay, ähm, klar ist er sehr imposanter aus, wenn er jetzt in Wettkampfform ist, aber selbst wenn er, äh, <lacht> sag ich mal, am Aufbau ist, ja, trotzdem noch Geisteskrank auch so. Ja, ja, trotzdem. Ja, ja. Für ein Instagram-Bild reicht's. Was? Für Instagram-Bild ja, reicht's. Dafür reicht's, ja. Für eine Story
0: auch gerade noch ja. so. Nein, aber weißt du, was ich mir gerade durch den Kopf gehen lasse? Ich habe mich gerade wieder gefragt wegen dem Stoffending bei dir. Was ich auch reinwerfen will. Ich glaube auch, was ich mich so frage, wenn ich jetzt... Richtig weirder Twist, wenn ich so 50, 60, 70, 80 Jahre alt bin. Fände ich es auch geil, Wettkämpfe zu sehen zu, von Leuten, die so wie du Lifetime Natural ist, ihr ganzes Leben durchgezogen haben, mit denen ich mich identifizieren kann. Weil ich finde das auch nochmal, ist was ganz anderes. So, wie, guck mal, wie ich, als ich damals 16 war, nach 16-Jährigen gesucht habe, die so krass sind. würdest Wirst du auch im Alter, wirst du ja nicht mehr vergleichen mit dem 30-Jährigen.
1: Nee, aber willst du dich dann mit 80, mit anderen 80-Jährigen vergleichen? Ist, hier, ist, ist das tatsächlich noch relevant? Irg-, irgendwann wird ja nicht mehr schön. Ich finde das motivierend.
0: Ne? Nein, es geht ja gar nicht um schön, sondern mir geht so, also ich meine es gar nicht auf Wettkämpfe und so, sondern ich meine dieses, du musst ja überlegen, wir leben ja in einer Zeit, wo dann, keine Ahnung, es so normal ist, dass so eine 70-jährige Frau ein künstliches Hüftgelenk hat und die Osteoporose haben und komplett gefickt sind und so, weil die halt gar keinen Sport mehr machen aber weil die halt früher aufgehört haben Sport zu machen, dann halt so Jahrzehnte später diese Effekte verschleppen. Aber jetzt stell dir vor, du bist halt schon fett, wenn ich so einen 60-70-jährigen Mann sehe, der so top fit noch ist. Ich finde das schon nice, muss ich ehrlich sagen. Der halt alles selber machen kann. Stell dir vor, du kannst mit, 50, mit, mit 60 mit 60-70 Jahren noch irgendwie kicken oder so. Wäre crazy, Alter?
1: Ja, ist halt die Frage, ob du halt nicht auch, also du hast ja trotzdem einen gewissen Verschleiß, ne, auch wenn du es also, ja ja safe safe, also Leistungssport als mündet halt immer in einem ordentlichen Verschleiß. Ne? Sei es jetzt äh, von den Gelenken her und oder dann vielleicht auch durch den Wettkampfsport an sich, durch dieses immer wieder krasse Runter-Diäten. Ist ja halt die Frage, ob äh, das in irgendeiner Form dann ja, so langfristige Auswirkungen hat. Ja? Ähm, ob das nicht immer wieder sich, sich erholt und in welchem Zeitraum. Aber mindestens die Gelenke, ja, wenn du zig Jahre lang bisschen zu viel schrotest, willst du natürlich auch deine Wehwehchen irgendwann haben. Ne? Aber es ist natürlich immer was anderes, wenn du jetzt nur dreimal die Woche moderat trainieren gehst, ist es wahrscheinlich gesünder, als sechsmal die Woche voll auf Angriff in den Krieg im Studio zu ziehen und äh, quasi Beinpresse vollzuladen und sonst was.
0: Was ist äh, so für dich, was sind so die großen Sachen, die du für dich und deine Art und Weise zu trainieren gelernt hast? Jetzt aus, aus Experience, gar nicht mit Science-based und blablabla, sondern wirklich du aus deiner Experience, wo du sagst, ey, das sind Sachen, wo du merkst, das hat dir richtig gut getan das funktioniert verdammt gut für dich.
1: Also zum einen teilweise mehr Maschinentraining, mehr Maschinentraining mit, also mit Maschinen, die mir tatsächlich gut liegen und um gar nicht so drauf zu fokussieren, was ich eingangs auch gesagt habe beispielsweise Langhantelbankdrücken, ja, hat man halt gemacht, weil es irgendwie jeder gemacht hatte, war so eine ist halt eine Grundübung, ja? die hat man halt im Plan. Ich mache auch keinen Langhantel, keine Langhantel Langhante Kniebeuge. Mache ich beispielsweise auch nicht, weil ich halt gemerkt habe, okay, es gibt andere Übungen, die mir tendenziell besser liegen, wo ich mehr Stimulus auf die Brust kriege, wie beispielsweise eine Brustpresse von Hammer, sowie die Incline von Hammer plus dann eben auf der anderen Seite für die Beine, sei es jetzt eine Pendulum, eine Belt Squat oder sonstiges, wo ich gezielter auf eben die Quatrizes Muskulatur das Gewicht laden kann. Gegebenenfalls auch noch weniger Gesamtbelastung habe, beispielsweise in der Kniebeuge, habe ich das Gewicht oben drauf, in der Belt Squat um den Goethe herum. Also Axiallast geringer, insgesamt mhm. ein bisschen schonender, dass ich halt einfach festgestellt habe, beiß dich nicht so an diesen dogmatischen Empfehlung. Du musst die und die Übung machen. Es gibt im Bodybuilding keine Übung, die du machen musst. Und auf der anderen Seite im Zweifelsfall tatsächlich mal zu sagen, okay, geh von dem Gewicht ein bisschen runter und schau, dass du halt das Gewicht auch möglichst gut spürst. Weil manchmal hat man ein bisschen den Drang, zu sehr mit dem Gewicht hochzugehen, um mehr zu scheppern mhm. und verliert dann irgendwann so ein bisschen die Masse Mind Connection. Und wenn dir das passiert, solltest du tatsächlich immer nochmal via das Feedback suchen, wie ist es mit dem leichteren Gewicht, ähm, wenn es halt signifikant besser ist. Ja, es, nicht jeder Muskel hat die gleiche Muscle Sensation, also Latissimus ist halt, kriegst du ein stärkeres Feeling halt als beispielsweise in die Trapezmuskulatur. Okay. Ja, ähm, aber dass man sich da so ein bisschen das Feedback sucht, ähm, macht durchaus Sinn und schaut, dass man sein Training komplementär aufstellt. In dem Sinne, dass du überlegst, okay, wie können sich Übungen ergänzen? Mhm. Ähm, früher hat man so einfach drei verschiedene Rückenübungen gemacht, ohne sich jetzt so krass Gedanken darüber zu machen, okay... Drei ähm,
0: Latzug-Varianten.
1: Ja, so nach Motto. Was fokussiert vielleicht ein bisschen mehr ähm, die horizontalen Fasern vom Latissimus? Was geht? Äh, stärker auf die Traps oder sich erstmal Gedanken zu machen, was ist eine Übung für die Trapezmuskulatur und welche jetzt gezielt für den Latissimus, weil die gleiche Maschine kannst du häufig oder in Turm oder sonst was unterschiedlich ausrichten und dann tatsächlich einmal für für die Trapezmuskulatur und einmal für den Latissimus ausführen und sich darüber Gedanken zu machen, welche Anteile will ich jetzt vom Latissimus mehr drinne haben, welche äh, Anteile von der Trapezmuskulatur und sozusagen sich seinen Trainingsplan zusammenzubauen, um zu einem vollständigen Paket zu kommen, um dann natürlich auch nicht so die krassen Defizite aufzubauen, dass du quasi keinen unteren Latissimus hast, dass du keine Hamstrings hast, keine Adduktoren. Ja? Trainiert die Adduktoren nochmal isoliert, das schadet keinem und macht ja, eine ja, große ja. Fläche vom Bein aus. Ja? Und auch gesundheitlich,
0: nee, voll, voll witzig, weil wir haben bei der App wirklich, also bei den Algorithmen genau auch darauf geachtet, Alter, dass du ich meine, du hast einen Muskel, dann hast du verschiedene Bewegungen, die der Muskel ausfüllen kann, die dann auch mit, also wie soll ich sagen, also latte ist das beste Beispiel, du kannst ja auf wie viele verschiedene Arten kannst du das trainieren und äh, ja, das halt in den Trainingsplan reinzupacken. Ich meine, es ist auch immer, oft ist auch so eine Kreativitätsfrage weil du manchmal dann halt so da bist und denkst, ah, was kann ich da jetzt Neues ausprobieren? Und dann ist immer so die Frage so zwischen, bleib da, dass du die Progression hast und auch so die, in die Übung reinkommst, weil kann sein, dass du am ersten Tag halt das nicht so gut hinkriegst.
1: Natürlich, ja. Die Connection ja.
0: zu haben zum Gewicht und vor allem zu der Übung, aber dann halt, wenn du es einen Monat lang machst, dass du auf einmal merkst, oh ja, die ballert. Ja, ja fett, Alter. Also das heißt, du sagst, Mal bei dem Gewicht zu gucken, runterzugehen. Wie ist es bei dir? Ähm, was für Gewichte kannst du ballern? Zum Beispiel jetzt beim Bankdrücken oder Brustpresse und so weiter. Und wo?
1: Also dadurch, dass ich Bankdrücken halt nie mache, ja. Ja, ähm, kann ich es dir gar nicht so Ich mache vielleicht, wenn ich mich jetzt auf die Bank legen würde, schaffe ich vielleicht 10 mal 120 oder so. Also Nichts Dickes, weil ich es halt nie mache. Ähm, die Brustpresse, ja, äh, kommt immer auf die Maschine ganz klar darauf an. 200 Kilo. Also man man flext halt nicht mit äh, Maschinengewichten <lacht> so an sich. Aber ich glaube, das sind 80, 90 pro Seite an der Hammer jetzt beispielsweise. In der kleinen Variante sind es auch 4 äh, bis 5 Plates pro Seite. Ähm, vielleicht bessere Referenz denn beispielsweise rumänisches Kreuzheben. Da habe ich mich jetzt so wie so der Indikator ob man besser wird da habe ich mir jetzt beispielsweise von 180 sechs bis sieben Mal auf 220 nicht sechs schlecht. bis sieben Mal hochgearbeitet und dann weißt du natürlich okay irgendwo muss es herkommen ja? das wird nicht alles technische Verbesserung sein
0: alles ZMS.
1: so und ich sag mal ausführungstechnisch ist es jetzt auch nicht schlechter geworden dann weißt du halt okay du bist halt sehr großen Wahrscheinlichkeit stärker geworden und dementsprechend wird da vielleicht auch das eine oder andere Gramm an den Hamstrings vielleicht hängen geblieben sein. Und ansonsten ist dadurch, dass ich halt eben äh, wenig Übungen habe, wo ich halt jetzt Gewicht als Referenz nehmen kann, hausiere ich damit jetzt auch nicht groß rum. Ja, ich ja. meine, ist auch irrelevant für dich. Ja. ja, ist auch eigentlich irrelevant für andere, also andere, die Bodybuilding machen. Klar, wenn ich im Powerlifting bin, dann ist das natürlich mein Fähnchen, was ich hochhalten kann. Ja. Wie viel drücke ich? Wie viel beuge ich? Wie viel hebe ich? So im uh, Bodybuilding ist es halt nachrangig.
0: Ja, am Anfang wollte jeder mal 100 Kilo Bankdrücken machen.
1: Die hat man, also die habe ich selbst auch relativ früh gedrückt. <lacht> die Frage ist halt wie, ne? Ja, ja, so. Also es ist, waren sicherlich nicht die gleich, war sicherlich nicht die gleiche, war sicherlich nicht die gleiche Bankdrückenvariante wie heute.
0: Ja, ja safe. Aber ähm Interesting. Also mit der, mit der Mind-Muscle-Connection, wie würdest du das mal beschreiben, wenn du sagst, ey, da eine Übung tut mir gut und ich merke, äh, und ab wann merkst du, dass das Gewicht zu hoch ist?
1: Naja, ab wann merkst du, dass das Gewicht zu hoch ist? Dann, wenn du zum Beispiel die volle Range of Motion nicht mehr bewältigt bekommst. Ja? Wenn du halt merkst, dass du deutlich mehr ruppeln musst, um halt irgendwie das Gewicht von A nach B zu bewegen, und dabei halt nicht mehr die gleiche Kontraktion in der Zielmuskulatur erzielt Ist natürlich beispielsweise in der Isolationsübung, in einem Beinstrecker, merkst du ja, Sofort. brennt's halt irgendwann, ne? ähm, Latissimus ist teilweise, würde ich sagen, ein bisschen, bisschen schwieriger als jetzt beispielsweise einen Beinstrecker zu benutzen. Das merkst du danach. Ähm, und, da solltest du natürlich darauf achten, dass du eine sehr, sehr gute Peak-Contraction reinbekommst, also im Endpunkt eine sehr harte Kontraktion reinbekommst. Weil wenn das halt nicht der Fall ist, dann muss man sich natürlich überlegen, ähm, ziehe ich tatsächlich so, wie ich ziehen muss, um eben bestmöglich dann im Bewegungspfad den Latissimus mitzunehmen. Ist nicht so einfach. Und ist auch für jeden Muskel anders. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, so und so ist das Patentrezept, sondern man muss für jeden Muskel bei jeder Übung natürlich schauen, okay, wie groß ist jetzt das Feeling tatsächlich? Armtraining merkst du halt, wenn du einen Pump reinkriegst. Ja, brennt. aber
0: dauert auch, bis man, also so, so für so einen Anfänger, so eine ordentliche Mind-Muscle-Connection hinzubekommen im den Körper. Das dauert. Natürlich,
1: auf jeden Fall. Je, je größer, glaube ich, auch der Muskel, desto einfacher willst es Und natürlich ein gewisser Erfahrungswert. Wie steuere ich was beispielsweise auch an? das erste mal im Training bist, dann muss man erstmal gucken, dass du alles koordiniert bekommst. Und im Zeitverlauf äh, lernst du dann peu à peu halt auch die Zielmuskulatur immer filigraner vielleicht auch anzusteuern.
0: Wie, wie oft trainierst du pro Woche? Jetzt sechs Mal? Also Sehr, acht auf sechs?
1: Genau, das sind 5,5 Mal pro Woche, wenn du es auf einer Woche unterbrechen willst.
0: Und ähm, wie teilst du das auf?
1: Also ich habe aktuell... Den Trainingsplan, der ist quasi ist ein Dreier-Split. Ich habe Großteil meiner Karriere mit einem Dreier-Split trainiert, auch mal Ganzkörper ausprobiert, auch mal ähm, Oberkörper, Unterkörper, je nachdem, was gerade mal so ein bisschen… Das habe ich nie gefühlt. Nee, ich auch nicht, deswegen bin ich immer wieder bei einem Dreier-Split gelandet.
0: Was machst du da überall, ein bisschen Beine rein?
1: Beim Dreier-Split.
0: Ja, oder machst du äh, oder meinst
1: du jetzt beim ganz Push-Pull-Beine, oder was machst du? Genau, ich mache äh, Push-Pull und dann mache ich Beine plus seitliche Schulter. Dann habe ich einen Pausetag und dann mache ich ganz normal Push-Pull-Beine. Genau, Also ich habe einmal so ein bisschen die Frequenz von der seitlichen Schulter erhöht. Weil seitliche Schulter kannst du kaum zu viel haben. Das ist muss auch kaum. Ha? Aber ja, um da noch ein klein bisschen mehr Fokus reinzulegen.
0: Ähm, wie ist es bei dir mit so Fokusgeschichten, wie zum Beispiel jetzt deine Arme sind ja was, was so super poppt und so? Ist es äh, Trainierst du die, wie oft trainierst du die pro Woche?
1: Ja, ganz, ganz regulär, also zweimal zwei pro Woche. Also es ist es ja nicht ganz zweimal pro Woche, dadurch, dass ich sechs Trainingstage in acht Tagen insgesamt habe, aber fast zweimal pro Woche. 1,75 mal
0: pro Woche, mal pro Woche genau,
1: mäßig. Exakt.
0: Ähm, und wie ist dein Volumen? Trainierst du kurz und knackig oder?
1: Also letztens wurde gerade mal wieder gesagt, also es gibt Leute, die hochvolumig trainieren, es gibt Leute, die intensiv trainieren und es gibt Patrick, der äh, beides macht. Also ich glaube, volumentechnisch bin ich schon nicht gering angesiedelt. Äh, plus, dass ich halt meistens einen Großteil meines Trainingszykluses Gen-Muskelversagen trainiere. Weil es mir halt auch eher vom Trainingsstil liegt und ich der Meinung bin, dass es halt auch etwas ist, was ähm, die eher sichere Variante ist, um bestmöglichen Stimulus zu setzen.
0: Interessant aber, weil das ist zum Beispiel eine Sache, die also ich habe auch immer relativ viel Volumen trainiert. Also bei mir so normal, zweieinhalb Stunden im Gym zu sein. Weiß nicht, wie es bei dir ist?
1: Ja, ja. also... Zwei bis drei Stunden sind es. Genau. Ja.
0: So je nachdem, wenn du trödelst, dann drei oder halt so harte Arbeitssätze hast. Je und nachdem, welch,
1: welche Einheit es halt auch ist. ne Ja. ja. Äh,
0: und dann bei mir auch echtes Volumen hoch. Und ich muss halt sagen, ich habe halt wirklich fast also fast jede Übung irgendwie bis Muskelversagen gemacht. Klar, irgendwann kackst du halt früher ab, weil du mhm. echt gar nicht mehr kannst. Aber ich muss sagen... Also auch wenn ich immer gehört habe, steht anders in den Büchern, sollte man so nicht machen, bla bla bla. Ich, ich muss wirklich sagen, also vom Gefühl her danach und generell, wie weit es mich gebracht hat, muss sagen, echt beste Sache.
1: Ja, ist natürlich immer schwierig zu sagen, ob man mit ein bisschen mehr Zurückhaltung, so ein, so ein Müh, ja, nicht manchmal dann doch ein bisschen besser gefahren wäre von Regeneration etc. Das ist halt so eine Kopfsache, ja. Aber... Gerade dann, wenn man anfängt, sich mehr im Tank zu lassen. Also für viele ist es beispielsweise schwierig, in der Beinpresse zu sagen, ich lasse mir zwei im Tank. Das kann man machen. Zwei im Tank ist aber in der Beinpresse schon wirklich, wirklich hart. Was die meisten halt draus machen, ist so ein Wellness-Training, wo sie sich nachher fünf, sechs im Tank lassen, wenn sie, äh, weil sie es halt ganz falsch einordnen. Und das wiederum hat zur Folge, dass sie dann mit zu viel im Tank lassen, an zu vielen Ebenen, dazu neigen, nicht wirklich gut zu trainieren, in dem Sinne, dass es einen guten Reiz setzen, sondern dass die Sätze ziemlich äh, für den Arsch sind. Denn wenn du natürlich von Natur aus eher so ausgerichtet bist, dass du schon diesen Hardcore-Charakter hast und immer voll durchknallst, dann kannst du ein bisschen was im Tank lassen. Ähm, wenn du eher ein bisschen, bisschen der Entspannte bist, der äh, ein bisschen kommst du heute nicht, kommst du morgen, mach, dann trainiere lieber zum Muskelversagen, weil das ist deine sichere Variante, dass du am Ende des Tages vielleicht noch ein, zwei im Tank hast und dann trotzdem noch einen guten Reiz setzt.
0: Ja, ich glaube also auf jeden Fall, also ich glaube jetzt so, wenn ich rückblickend meine Trainingskarriere angucke, dann wäre ich auch, wäre das auf jeden Fall gesünder gewesen, jetzt nicht jedes Mal mich zu knechten. Aber ich muss sagen, dass auch, also so zum Beispiel, für mich ist halt Muskelversagen psychisch ist auch echt oft so, dass du dir so denkst, schaffe ich jetzt die nächste oder nicht? Und für mich ist zum Beispiel ein im Tanklassen, ein im Tanklassen ist ja auch manchmal 0,5 im Tanklassen bis bis 1,5 im Tanklassen. Und alles zwischen 0,5 bis 1 im Tanklassen ist für dich manchmal schwierig, so zu begreifen, kriegst du es hin oder nicht. Ja. Und ist dann für mich halt Muskelversagen ja. auch. Also manchmal gehst du dann wirklich machst und verkackst, aber ich bin jetzt nicht wirklich in, in halben Wiederholungen immer zusammengebrochen, sondern mach dann halt irgendwie noch die letzte. Und dann sage ich, vielleicht würde ich jetzt noch eine schaffen, aber ja. dann lasse ich es.
1: So. Das ist ja auch. Eher so die clevere Variante am Ende des Tages. Und man muss natürlich sagen, sehr, sehr nah gen Muskelversagen zu trainieren, mag vielleicht theoretisch nicht immer die beste Variante sein, aber es ist auf jeden Fall die sicherste, um halt <lacht> Wachstum zu erzielen. Sobald du halt sicher gehen kannst, dass dein Satz, den du gerade gemacht hast, definitiv intensiv genug war, um halt auch einen Reiz zu setzen und dann letzten Endes Muskelwachstum zu triggern.
0: Ich versuche das mal zu erklären, was du sagst, weil das, was sehr richtig ist, was du sagst, das ist ja so, du, das, was, also wenn wir reden über im Tanklassen, dann reden wir über Raps in Reserve und dann gibt's ja so, sagst ja, okay, lässt du einen im Tank, zwei, drei, vier und ich sag halt so, echt ab zwei im Tank lassen, das, was du gerade sagst, Leute haben kein Gefühl dafür, Mann. Ha. Wenn du nicht mehr kannst, dann kannst du nicht mehr. Fertig. End of discussion. Vielleicht hättest du noch eine geschafft. So. Ähm, aber wenn du dir sagst, zwei, drei im Tank lassen, dann ist es halt dieses Wellness-Training, von dem du halt gerade sprichst.
1: Es geht halt in meinen Augen meistens nur bei schwereren Übungen. Beispielsweise ein rumänisches Kreuzheben. Da kannst du es einigermaßen abschätzen. Kriegst du noch zwei so hochgehieft oder nicht? Oder bei einem Bankdrücken vielleicht noch? geht's noch einigermaßen, wenn du einen gewissen Erfahrungswert hast, wie viel du normalerweise drückst und schon über einen längeren Zeitraum, dann kannst du es einigermaßen abschätzen. Bei, keine Ahnung, Überzügen beispielsweise. Da geht Ja, ist halt extrem schwierig. Ja. Ja, ja, ja. So Und da würde ich es halt eher vermeiden. Äh, vielleicht einem Tank lassen So, und ansonsten gib ihm das Verletzungsrisiko auch relativ gering. Du häufst nicht so ein immenses Maß an äh, gesamtheitlicher Erschöpfung an, wo du sagen kannst, okay, es hat vielleicht so mittel- bis langfristig einen äh, stärkeren negativen Übertrag, dass du weniger lang trainieren kannst, ohne dich aus dem Leben zu scheppern. Und dementsprechend passt die ganze Geschichte.
0: Ja, also ich sehe ich sehe das genauso. Nee, aber witzig äh, mit dem Volumen, weil... Also das ist interessant. Weil ich glaube, ich glaub, Leute haben auch nicht so Bock drauf, so viel zu trainieren. Ne? Das ist halt auch so ein Ding.
1: Es ist natürlich so volumentechnisch, je nachdem, wie, mit was bist du groß geworden. Ja. Da passt du dich halt ein gewissen Maße auch an. Und Du kannst jetzt nicht auf einmal sagen, okay, ich habe vorher äh, aller High Intensity überall nur zwei Sätze gemacht. Ich mache jetzt mal äh, überall sechs Sätze. Das wirst du nicht verkraften können. Also es ist meistens so sollte es eher in kleineren Schritten nach oben gehen, weil ansonsten zermöbelt es sich wahrscheinlich schon ziemlich. Aber es ist natürlich auch zeitaufwendig, ne? Klar, keine Frage. Und da muss man natürlich auch die Zeit mitbringen. Und, also, erstmal die Zeit haben und sie auch mitbringen wollen. Ja? Und so Bock aufs Training haben, so lange da zu sein.
0: Das ist echt so ein Ding, also auf diesem Top-Level top, top Level natural zu trainieren, brauchst du echt auf jeden Fall diese, sicherlich auch als Stoffe auf Top-Niveau, aber brauchst diesen Spaß am Training, Alter, dass du auch nicht auf die Uhr guckst, sondern halt sagst, ey, ich probiere aus, ich mach mal, ich baller jetzt durch und ich glaube, man braucht das so so, so so eine halbe Zwangsstörung dafür. Sowas bei mir zumindest.
1: Also um sich allein auf einen, auf einen Wettkampf vorzubereiten, musst du schon ein bisschen äh, deinen eigenen Film fahren. Ja, ja, ja. Also um dich zumindest gut vorzubereiten. Ansonsten wird das halt auch nichts Halbes und nichts Ganzes, glaube ich. Gehört dazu.
0: Aber ich glaube auch beim Gym gibt es gibt's gute 80-20-Sache. Heißt, du kannst auch mit dreimal die Woche und eine Stunde, anderthalb, kannst du auch auf jeden Fall einen sehr guten Körper bekommen.
1: Definitiv. Ist halt immer die Frage, was willst du reinstecken, um was Danach zu erreichen? Danach ist es halt hart. Ja, genau. So, aber wenn du sagst, okay, du willst halt eigentlich nur ein bisschen bisschen Plus fahren, was den Körper anbelangt, ein bisschen Muskulatur aufbauen oder willst halt Diäten und ein bisschen, bisschen besser in Form kommen, dann reicht ja auch ein geringeres Maß aus. Das gehört natürlich jetzt im zweiten Fall noch die Ernährung ganz stark mit dazu. Gut, beim Aufbau auch, aber ähm, Kaloriendefizit ist halt letzten Endes für die Diät, was besser in Form werden, anbekommen, wie auch immer, Satz wieder nicht richtig zu Ende gebracht, anbelangt, aber
0: alles gut, nach drei Stunden hast du sehr viele korrekte Sätze ja, zu Ende gebracht.
1: Ja, ein paar, paar Querschläger sind immer dabei, ja. Alles gut, Alter. Dementsprechend ähm, ja, bin ich voll bei dir. Also dreimal pro Woche reicht für viele, die einfach nur ein bisschen fitter werden wollen oder besser aussehen wollen, vollkommen aus.
0: Ja, und das ist ja echt krasse Effekte, die du da hast. Also, nee, auf jeden Fall. Also, ey, Patrick, ich muss sagen, war geisteskrank, ehrlich. Also, echt richtig, richtig interessant. Ähm, ich weiß, dass wir noch... Das, könnte, das ist ein gutes Schlussthema. Äh, darüber wollten wir eigentlich anfangs reden, als ich dann gesagt habe, lass runtergehen und lass drehen, bevor wir den Podcast äh, im Vorraum machen. Ähm, war in dieser ganzen Fitnessszene. Äh, darüber wollten wir reden. Äh, da habe ich kurz darüber angefangen, dass es halt unangenehm ist manchmal mit, sage ich mal so, der Feindseligkeit, die da war.
1: Ja. Ist halt so ein bisschen, da hatte ich äh, vorhin schon angefangen, äh, dann auch daraus zu antworten, dass ich manchmal so ein bisschen das Empfinden habe, dass es das so ein bisschen Kaffeeklatsch der Männer ist, ja? wenn es um Muskeln und wenn es um Kraft geht. Ja? Mhm. Dass sich da viele sehr schnell ähm, in eine Richtung bewegen, wo sie dann ganz schnell mal lästern, versuchen, irgendwen schlecht zu reden, ähm, was interessant zu beobachten ist. Aber natürlich auch ja, Leider leider zum äh, Fitness und Fitnessszene irgendwie dazugehört. Ne, es war schon immer so und wird glaube ich immer so bleiben. weil ne? es war ja bei dir damals sicherlich nicht anders. Es war zig Nachrichten wahrscheinlich auf täglicher Basis, die mit Hate gespickt waren. Ja safe. Also ich auch
0: gar. Aber ich finde gar nicht nur mal so von den Followern her. Da war es echt in Ordnung es war auch so untereinander von den, also unter den Influencern war das auch immer so eine ver-crackte Sache. Ja. Also, ich weiß, ich habe mich immer gefragt, ist das so, war das nur zu unserer Zeit so, wegen diesen ganzen Sachen da, KLS, blablabla, die da waren, ja. oder war es oder ist das so eine Eigenart der Fitnessszene? Und es ist schon so ein bisschen so eine Eigenart der Fitnessszene. Ja. So Leute aus diesem Fitnessbereich haben irgendwie so, so ein psychisches Profil und es ist irgendwie echt. Ich muss auch sagen, dass ich zu einem gewissen Teil einerseits sehr glücklich darüber bin, dass ich da nicht so dieser krasse Teil davon bin. Weil wenn du so rauskommst daraus, das ist teilweise echt voll die toxische
1: Community manchmal. Also ich muss sagen, Generell, was jetzt die Bodybuilding-Szene anbelangt, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil diejenige, diejenigen Personen, die ich bisher kennengelernt habe, also mit denen ich dann äh, mal ein bisschen mehr in Kontakt gekommen bin, die waren eigentlich alle immer ziemlich cool drauf. Aber die Frage ist natürlich, was läuft immer hinter den Kulissen ab? Ne? Ja. Und wer redet dann wie? Das kannst du natürlich immer ein bisschen schwer bewerten. Aber worauf ich eigentlich eher hinaus wollte, war dieses, dass halt im Fitnessbereich sehr viele, ja sei es im Enhanced oder sei es Nettie, in beide Lager. Ne? Entweder weil er auf Stoff ist oder er ist auf Stoff, er ist ein Fake-Nettie. Yeah, yeah, yeah. ja? ähm, und dass viele da mehr der Meinung sind, sozusagen die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und das immer beurteilen zu können und jemanden äh, schlecht machen zu müssen, um sich selbst besser zu fühlen. Und das war zumindest immer mein Eindruck, dass es in... Das ist die Natur in, des Menschen. Ja, aber ist das in allen Bereichen so? Sind Männer in allen, also in allen anderen Bereichen auch so schnell so hochgefahren oder so ein großer Anteil? Das ich ist halt immer die Frage, die ich mir stelle.
0: Ja, ich glaube, dass das halt so eine, ich glaube, das halt sehr stark assoziiert mit Männlichkeit auf irgendeine Art und Weise halt so dein Körper als Mann, deine Kraft, deine Stärke, deine Sportlichkeit und wenn halt jemand anders da ist, der da halt vermeintlich männlicher ist als du, dann geht's halt direkt ans Ego und dann ist sofort
1: Abwehrreaktion Ja, da. Also, weil Jetzt beispielsweise, geh mal ganz woanders und hin. Und den Fitness
0: hat jeder Typ, der Hart-Fitness macht, so wie wir, wir ja. haben alle Komplexe. Und da bist du ja noch viel
1: krasser ja. getriggert durch sowas. ja Aber du siehst halt dann auch wiederum nur die, da sind wir wieder bei den guten Bildern und nicht den schlechten Bildern. Und dann siehst du nur dieses eine Bild und äh, wirst damit konfrontiert und denkst dann, okay, kann man das Und du vergleichst immer das sein. geile
0: Bild mit deinem scheiß äh, Spiegelbild. Ja
1: das, das ja, das stimmt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in die Gaming-Szene reingehe, um das jetzt mal Natur des Menschen, weißt du, ja. äh, würde ich sagen, ist das jetzt nicht so krass, dass er so, so hart, so schnell, umbeleicht wird. Da wird mal gesagt, okay, der sp spielt halt bescheiden oder so, aber gut, das ist nicht auf dem Level, wie es, glaube ich, äh, im Fitness- und Bodybuilding-Bereich geschieht. Influencer-technisch, wie gesagt, kann ich gar nicht so viel sagen. Gibt sicherlich den einen oder anderen, der ein bisschen härter am Lästern ist, aber...
0: Das ist heute sicherlich auch besser so geworden. Ich glaube, ich bin da zur schlimmsten Zeit äh, Teil von diesem ganzen mm. Fitness-Sumpf gewesen. Aber ähm, ja, also ich muss jetzt sagen, keine Ahnung, mit Urs habe ich mich super verstanden. Äh, Paul war korrekt. Ähm, du auch sehr. Also ich habe da jetzt keine scheiß Erfahrungen gemacht, jetzt vor allem in der letzten Zeit. Also mit Urs, muss ich sagen, habe ich mich echt extrem gut verstanden. Hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ähm, und
1: da gibt es halt so... Oh, Urs ist ein cooler Dude. Also ja, das kann ja. ich nachvollziehen.
0: Ja, der ist vollkommen gechillt. Der ist authentisch. Der ist er selbst... Und ja, das ist halt so das Ding. Aber ja, ich glaube, ich bin ja generell so ein bisschen asozialer Typ.
1: Ich komme jetzt nicht mit vielen ja. Leuten klar. ja also, Obwohl ich jetzt sagen muss, asozial kommst du jetzt gar nicht rüber. Also wir, kan wir kannten uns ja zum Beispiel gar nicht vorher. Ne? also ja. Wir haben ja vorher noch nie geredet, auch in den äh, Jahren früher. Ähm, von der Warte her, also asozial würde ich das jetzt nicht betiteln. Also, ich ja. kenne asoziale Leute, ja. <lacht> Das also, ist äh, eine ganz andere Geschichte.
0: Ich bin ein bisschen menschenscheu, ich weiß ja. ich bin nicht so, ich, ich, also entweder blühe ich voll auf oder ich ich irgendwie, ich bin so, wenn Raum voll ist mit fünf, sechs Leuten, dann meide ich den.
1: Ist das so? Okay, äh, krass. Hätte ich nein. jetzt so im Vornherein übrigens gar nicht so eingeschätzt, also zumindestens. Aber wie gesagt, ich kan kannte dich da angehend ja jetzt auch nicht.
0: Bro, ich überspiele das gut. Das ist alles, ja, alles halt der ja. Job. Das ist alles angelernt. Ähm, ja Nee, aber krass. Auf jeden Fall echt heftig. Ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was deine Entscheidung sein wird.
1: Ich werde es auf jeden Fall verkünden, wenn es halt äh, spruchreif ist. Ne? Ähm, tut mir auch leid, dass da alle dann immer so lange warten müssen. Und <lacht> das ist quasi immer wieder... Ähm, dann von mir so weggeschoben wird. Aber wie gesagt, ist halt nicht so eine Entscheidung, die man halt auch leichtfertig treffen sollte. Ja, Irgendwo in der McFit-Umkleide oder so. so ich werfe jetzt mein so. Handy. So, ja. Wenn ja. es auf dem Screen landet, stoffst du. Okay. Wenn es zerbricht, ja.
0: Gib mir eine Münze. Wir haben eine 2-Euro-Münze hier. Zahl okay. ist was? Ähm, Zahlen
1: bedeutet äh, Stoff.
0: Okay, ich habe an selben gedacht.
1: Genau. Also,
0: ja? also. Und Kopf ist natural.
1: <lacht> das ist die Zahl geworden, ne? Wir
0: schneiden jetzt, wir sagen nicht, was geworden ist, und dann werden okay. wir sehen, ob es okay. passt. <lacht> Nein, Spaß. Ey, krass, Alter, aber mach's nicht. Also, Stopp nicht.
1: Aber super, dass wir die Münze gebraucht haben. Oh,
0: oh, oh, ja. Auch wenn die Zahl Schicksal besiegelt hat. Ja. Ey. Hat Vielen mich Dank.
1: Mega gefreut, muss ich sagen, an der Stelle. Also ich bin so, auch den
0: Handshake was? kurz verkackt haben. Was?
1: Dann. Yeah, das dazu, ja, das gehört also, dazu. Ja, das gehört. Das muss mit rein so.
0: Nee, ey, war ich war Baba. War echt Baba. Ja. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich äh, sehr, bin ehrlich, dass du jetzt nach Holland gehst und nicht zurück nach Rostock die acht
1: Stunden. Ja. Nee, <lacht> erstmal so einen kleinen Zwischenstopp und dann, wie gesagt, Niederlande, ja.